0: Als Palästinenser fühlst du dich in den Medien natürlich überhaupt nicht repräsentiert.
1: Ich habe einen Pullover, da steht auf Arabisch drauf, Palästinenserin. Ich erinnere mich daran, dass ich den einmal in der NDR-Redaktion getragen habe und ein Redakteur kam und meinte, was steht da drauf? Dschihad? Hahaha. Ha. Und
2: das hat mich so müde gemacht. Es ist ein Ort, der einfach so aufgeladen ist und der mit so viel Traumata auch, direkt in, meine, also auch in meiner direkten Umgebung sozusagen verbunden ist, dass ich das diesem Ort nicht angemessen finden würde, dann dort einfach irgendwie diesen Tel Aviv-Bubble-Lifestyle-Easy-Peasy-Sonne-Strand-Meer äh, mit mitzuleben. Und
3: Ich freue mich so sehr. Wir sind alle fünf Menschen aus Deutschland. Wir sind alle bei Funk tätig als Medienschaffende. Und wir haben alle palästinensische Wurzeln. Und dann dachten wir, was ist naheliegender jetzt, wo wir als Podcast Kanakische Welle zu Funk gehören? Jetzt ist unser Geheimnis raus, Marcel. Dass wir nicht einfach so ein ultimatives Palästinenser unterwandern, öffentlich-rechtliche Programme. <lacht> und uns zusammentun, um uns einfach mal auszutauschen. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich habe jetzt schon voll das Grinselächeln. Marcel, normalerweise reden wir ja nicht über Palästina eigentlich, der wann war die letzte Folge,
4: die erste Folge? Da haben wir explizit darüber gesprochen, wie wir aufgewachsen sind. Die erste Folge, also Oktober 2018, Vorfunk, das ist die allererste Folge, die Kanakische Verlehrer jemals aufgenommen hat, Growing Up Halbpali. Ich habe tatsächlich letztens eine, eine Twitter-DM bekommen zu dieser Folge, weil Leute kommen oft auf den Podcast und hören dann die erste Folge und denken sich so, okay. Und äh, viele der Geschichten, die da schon so angeklungen sind, werden wir jetzt auch wieder erzählen. Oder ihr kriegt, Ähnliche Geschichten zu diesen Geschichten, die wir erzählt haben, nur aus nochmal drei anderen Blickwinkeln, die eben auch alle palästinensisch sind. Aber ja, drei Jahre und jetzt sind wir wieder da. Die letzte
3: Folge, da ging es um das jüdisch-palästinensische Verhältnis in Deutschland. Wir sind aber der Auffassung, dass Palästinenser einfach untereinander gar nicht agieren in den deutschen Medien. Und dann dachten wir, wir verändern das. Wir haben Geschichten von uns selbst und von Verwandten mitgebracht. Aber jetzt öffne ich erstmal die Runde, weil ihr wundert euch, wer sind denn diese ganzen Palästinenser, die bei Funk
4: sind? Ich fange natürlich mit den Damen an, aber eine war ja schon bei uns im Podcast. Deswegen werden wir sie als zweite machen. Wir fangen bei der ersten Dame an. Du darfst dich direkt mal vorstellen. Stellen, selbst tatsächlich und kannst dir aussuchen, was du alles sagen möchtest. Ich darf dich herzlich begrüßen bei der Kanakischen Welle Nemi El Hassan. Schönen guten Tag.
2: Hallo, Nemi El Hassan, genau mein Name. Ich bin 27 Jahre alt, äh, bin Ärztin und Journalistin und bei Funk mache ich äh, Moderation und teilweise auch Autorenschaften für das Format der Fall.
4: Und weil wir die Diversity der Palästinenser natürlich auch äh, darstellen wollen, eine Frage für jeden immer, woher aus Palästina stammst du oder deine Familie?
2: Meine Großmutter väterlicherseits stammt aus Nablus, da wo Knafe herkommt, die <lacht> arabische Süßspeise. Das ist jetzt vielleicht ein äh, Ärgernis für die türkische Community, aber ich sage jetzt einfach mal, die palästinensische Süßspeise Knafe kommt aus Nablus.
4: <lacht> Knafe, oder wie manche ländlichen Palästinenser, Chnafe sagen würden, <lacht> äh, kommt tatsächlich aus Nablus äh, und hat dann ihren Weg in wherever gefunden. Dann machen wir weiter mit unserer Schwester from a long time ago. Sie war schon bei uns im Podcast, als wir über Hanau gesprochen haben. Sie hat da einen ganz, ganz tollen Podcast gemacht. Ähm, 1902, hieß der. Ähm, Alena Jabarin, my sister. Sie hat äh, denselben Mix wie ich. Palestinian dad deutsche Mutter. Alena, hi, wie geht's?
1: Mir geht's gut. Ich bin gerade in Jaffa. Ja, genau. Ich bin Alena Jabarin. Ich bin 35 Jahre alt. Nimi, ich bin fast zehn Jahre älter als du. Wow, ja, krass. Und, <lacht> Und bei Funk arbeite ich für Steuerung S. In Hamburg, aber ich lebe seit anderthalb Jahren in Ramallah, im Westjordanland. Nicht für Steuerung F, sondern weil ich einfach mal im Westjordanland leben wollte und arbeite dort für eine deutsche Stiftung, mache aber nebenbei auch Journalismus. Und meine Großeltern kommen aus einem Dorf, das heißt Lajon. Das ist im heutigen Norden Israels, das ist 1948 zerstört worden. Und dann sind meine Großeltern in eine andere Stadt geflüchtet, die heißt Fahem und ist die größte muslimisch-palästinensische Stadt innerhalb Israels direkt an der Grenze zu Genin. Also vom Dach meiner Großeltern sieht man, sieht man die Mauer und dahinter ist Genin. Aber deswegen habe ich einen israelischen Pass.
4: Fun Fact, Alenas Familie, also Omel Fahim, liegt fünf, sieben Minu Autominuten von dem winzigen kleinen Dorf äh, entfernt, wo mein Baba herkommt. Deswegen finde ich das total funny. Ich habe auch letztens meinen Baba gefragt, ob er möglicherweise vielleicht Alenas Baba kennen würde. Aber mein Baba war so, guck, früher, damals, als ich jung war, hat man sein eigenes Dorf gekannt. Und vielleicht, vielleicht noch die nächstgrößere Stadt. Aber um allem, was nur 10 Autominuten entfernt ist, war für ihn schon eine Welt entfernt. Deswegen ist keine funny. Alena hat richtig geile Adventures. Folgt ihr auf jeden Fall auch auf Instagram. Da postet sie ganz, ganz, ganz ganz viele Impressionen aus der Westbank, aus Israel, aus verschiedensten Blickwinkeln. Und hat jetzt eine Menge zu tun. Darüber werden wir sicherlich auch noch gleich sprechen. Und als drittes, außer jetzt Marco und mir, Jemand, mit dem wir eine Kollabo ähm, auch bald haben werden, nämlich bei den DatteltäterInnen. I don't know if you gender. Äh, Yunus Al-Aymara. Ahlan wa sahlan. Ahlan biq. Uh,
0: Al-Aymara, Yunus Al-Aymara. Kifil
4: hail, shubit saoui.
0: <lacht> <lacht> Alhamdulillah, wie geht's gut. Mein Vater kommt aus Khalil, Dur khalil äh, Hebron ist auch nicht gerade weit weg von Ramallah. Und, äh, genau, mein Vater ist tatsächlich auch dort geboren. Sehr alt. Er ist 1936 dort geboren und ist dann äh, mit 18 ist er rüber, beziehungsweise nach Deutschland gekommen. Und äh, ist äh, also quasi noch wirklich der komplette direkte äh, Draht zu, zu Palästina. Und meine Mutter ist aus Syrien.
3: Wie ist dein palästinensischer Papa nach Deutschland gekommen? Also es gibt ja Leute, die sind geflüchtet. Manche sind ähm, also zum Studieren. Manche waren Gastarbeiter. Was ist es bei dir?
0: Also das Ding ist, mein, manchmal bin ich auch sehr konfus, weil mein Vater mir dann nur stückhaft immer was erzählt. Er hält sich da relativ bedeckt. Ähm, aber ich glaube, ich, ich habe ihn auch nie so richtig direkt gefragt. Aber ich habe, wir haben schon mal das Gespräch gehabt, weil er auch sehr aktivistisch dort unterwegs war. Das heißt, er musste Palästina auch verlassen. Ich glaube, er ist dann rüber erstmal nach Jordanien, dann nach Syrien. Er durfte aus irgendeinem Grund, ich weiß, ich kann so, ich weiß, ich wollte es mir einfach nicht sagen. Durfte er auch Syrien dann nicht mehr besuchen? Und also er, 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 seitdem wirklich, ich war auch nie mit meinem Vater zusammen in Syrien. Er darf dort einfach nicht rein.
4: Mhm.
0: Und er ist, ähm, ich weiß nicht, ich, der hat ist dann rüber nach Deutschland ähm, und hat hier studiert, aber er ist eigentlich geflüchtet. Und auch das verrät er mir nicht. Aber ist es so politischer Flüchtling, so was wir so von Iran kennen? Genau, letztendlich ja, weil er muss halt aus Syrien raus aufgrund der politischen Situation und ist dann äh, nach, ähm, nach Deutschland rüber, wo er tatsächlich als als Geflüchteter angekommen ist und hat dort seinen Weg wirklich, also so ganz, wie sagt man noch so, vom Tellerwäscher bis zum Studium und dann ähm, hat Elektroingenieur Elektro hatte.
4: Er hat das studiert, Marsche online. Mm. Alena, dein, du hast mir erzählt, dein Baba ist mal nach Amerika, bevor er nach Deutschland gekommen ist?
1: Ja, ja, mein Papa ist auch, also Ome die Stadt, aus der, wo man, in der mein Vater geboren ist, ist eine sehr konservative Stadt. Und äh, mein Vater konnte sich nie so richtig da <lacht> einleben. Der war schon immer ein bisschen anders und ähm, ist dann, als er, glaube ich, 17 oder 18 war, direkt wollte da raus und wollte die Welt sozusagen erobern. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass er als Palästinenser in Israel sozusagen geboren ist und auch die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen schon äh, als Kind sozusagen erlebt hat. Äh, als er 17 Jahre alt war, sind nachts die Soldaten ins Haus meiner Großeltern gekommen, haben ihm eine, einen Beutel über den Kopf gestülpt und er war ein Jahr im Gefängnis mit 17. Ähm, mein Onkel war mit 16 ein Jahr im Gefängnis. Also die politische Situation hat sicherlich auch mit da reingespielt, dass mein Vater gesagt hat, ich habe irgendwie keinen Bock drauf und ist dann in die USA und später nach Deutschland auch zum Studieren und hat dann da meine Mama kennengelernt und äh, und ist dann in Deutschland geblieben. Voll,
3: voll gut. Äh, dort ist Janine erwähnt. Ich habe eine Zeit lang die Uni da besucht. Das ist so lustig, ähm, dass wir, <lacht> vielleicht waren wir irgendwann mal gleichzeitig alle dort, aber ein paar Kilometer voneinander entfernt. Meine Familie, also meine palästinensische Familie ist aus äh, einem Dorf, das heißt Zababde. Und ähm, das ist ein christliches Dorf und diese sind, also meine Großmutter und mein Großvater sind sehr jung ähm, als Arbeiter nach äh, Deutschland gekommen. Also so wie Leute aus Portugal oder aus Griechenland oder aus der Türkei ähm, haben die so in Fließband oder so gearbeitet und damals waren sie noch Teil von Jordanien und hatten aber keine richtige, ebenbürtige jordanische Staatsbürgerschaft, sondern nur so eine jordanische Identity-Card oder sowas. Und dann sind, ist meine Mutter hier geboren und kurz bevor ich geboren wurde, hatte sie schon die deutsche Staatsbürgerschaft. Also sie war immer die Ausländerin oder Staatenlos oder so und dann hatte sie den deutschen Pass irgendwann gekriegt und dann hab, bin ich mit dem deutschen Pass auch geboren. Ich will noch erwähnen, ganz viele Palästinenser zum Beispiel, haben auch zum Beispiel Wurzeln in Gaza, das ist jetzt hier nicht vertreten, das ist eine andere Lebensrealität, das heißt diesen Abschnitt oder das können wir biografisch nicht abbilden und es ist auch so, dass einige Leute gar nie in Palästina waren, weil die palästinensischen Verwandten in Libanon, in Syrien oder in Nachbarstaaten ähm, aufgewachsen sind, in Flüchtlingsheimen und dann sind sie so nach Deutschland gekommen und diese Menschen haben es auch sozial schwieriger aufzusteigen, weil sie gar keine Arbeitsgenehmigungen bekommen und äh, das sind auch Dinge, da können wir den Podcast äh, Clanland äh, empfehlen und die sprechen da noch mal genauer darum, aber das ist etwas, was wir in der Runde nicht abbilden können und das ist auch nochmal, um zu zeigen, wie unterschiedlich und heterogen wir sind. Marcel und ich haben so gebrainstormt und wir haben uns so ein paar Thesen ausgedacht, die alle palästinensischen Menschen in Deutschland irgendwie eint und verbindet und wir sind gespannt, ob ihr darauf irgendwie
4: anspringt und ob wir alle miteinander relaten können. Und unsere erste These ist, die Leute kennen eigentlich nicht Palästina, aber ganz oft wird Palästina mit Pakistan verwechselt. Kennt ihr das aus eurer Schule oder Uni oder äh, wo auch immer? Ich habe das... Weil das Ding ist, ich kenne das so gut, weil früher in diesem ganzen Dirke, Atlas, etc., habe ich immer gesucht und den Leuten so zeigen wollen: Hey, guck mal, ich bin Palästinenser, das mal, weil I didn't find it. Und dann haben die so einfach ein bisschen weiter nach rechts in den Osten so: Hier meinst du, meinst du das? Meinst du Pakistan? Ich habe so, no, 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 ich muss finden. <lacht> da habe ich es nie gefunden. Das war so, nein, das ist nicht Pakistan. Und keiner konnte sich in die Palästina merken. Kennt ihr diese, kennt ihr dieses Erlebnis?
1: Ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass ich vielleicht in einem sehr intellektuellen Umfeld aufgewachsen bin. Ich kenne es nicht so sehr. Ich kenne das von Leuten auf der Straße, so die man trifft. Aber ich muss sagen, in meinem Umfeld ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber vielleicht, weil ich halt Palästinenserin bin und weil ich irgendwie damit aufgewachsen bin, mit dem Gefühl, dass eigentlich nie so richtig einer peilt, was das eigentlich bedeutet, habe ich, glaube ich, schon seitdem ich klein bin, immer die Leute um mich herum aufgeklärt. Also ich hatte immer dieses, diesen Aufklärungsdrang. Egal, wo ich war, ich habe freiwillig äh, Vorträge gehalten, äh, wenn ich Praktika gemacht habe in der Schule. Ich habe mich gemeldet. Ich habe also wirklich mich zu Hause hingesetzt, stundenlang PowerPoint-Präsentationen vorbereitet, später Reisen hierher organisiert, immer alles auf eigene Kosten, freiwillig. Also ich hatte immer, mich hat das immer so genervt, dass so wenig sozusagen über Palästina äh, bekannt war, dass ich immer sehr schnell dem Abhilfe geschaffen habe, indem ich einfach mein Umfeld aufgeklärt habe. Das heißt. Ähm, also bei mir ist das mittlerweile auf jeden Fall so, dass alle Leute um mich... Keiner
3: dachte, du bist Pakistanerin.
1: Niemals. Was sie nicht, nicht gecheckt haben, ist, dass ich israelische Staatsbürgerin bin. Das checkt halt bis heute keiner. Wenn du sagst, Palästina okay. denken alle Gaza oder Westbank und wenn ich dann sage, naja, Haifa oder so, dann checken das ist, das ist, glaube ich, eine Realität, die bis, die bis heute keiner checkt. Aber ich, also ich habe schon das Gefühl, dass Palästina mittlerweile auch in der jungen Generation für die meisten Leute ein Begriff ist.
3: Yunus Nemi Pakistan, ist das a thing oder ist das ein Mythos? Also gerade wenn ich im, im Ausland war
0: und äh, dann gesagt habe Palestine, dann haben sie es von der, von dem, vom Hören, also äh, immer mit Pakis, Pakistan sozusagen verstanden und, und wollten es dort einordnen. Das hat wahrscheinlich auch nochmal mit meinem Aussehen zu tun, weil man mich dort auch wirklich sehr oft einordnet. Warum auch immer. Also entweder denkt man, ich bin Marokkaner oder Pakistani, weil ich dann doch sehr dunkel bin. Und dann würde das in ihrem Kopf zumindest passen. Also es ist tatsächlich klanglich, äh, vermischen sie es. Wenn ich dann irgendwann Palestine sage, kommt dann wahrscheinlich dann auch nur ein, ein, ein Abnicken. Ich habe nie nachgefragt, ob sie es dann wissen, was ich dann damit meine. Aber ähm, genau das, das habe ich schon öfters mitbekommen. Aber dass sie jetzt denken, Palästine wäre Werpark ist oder so, das Gefühl hatte ich nicht. Aber dass in meiner Kindheit war es auf jeden Fall so gerade in der Grundschule da, äh, da, also A, ich konnte selber nicht erklären, was Palästina ist, also Palästina ist gerade in der Grundschule und ähm, ja und das nochmal auf einer Karte zu zeigen, das wurde auch nochmal kompliziert. Also von daher hatte ich auf jeden Fall diese Probleme schon mal gehabt, genau. Ich werde in zwei Wochen 36. Ich bin Ossi und äh, in der, in der guten, also in Ostberlin DDR noch geboren und da war die Situation, also in Berlin panko Berlin nichtenberg geboren, Berlin panko aufgewachsen und da ist halt die Situation. Gerade zu der Zeit, wo ich auf die Schule gegangen bin, gerade Oberschule, sehr viele Nazis,
4: extrem viele Nazis. Da, da fällst du natürlich halt auf. Ich glaube, wenn Leute an, an Palästinenser in Berlin denken, denken sie immer an Neukölln und eigentlich ganz, ganz viel Araber um dich rum, aber du bist im, ganz gegensätzlich eigentlich aufgewachsen. Was Sinn macht für Palästinenser, weil
0: die DDR, die DDR hatte damals sogar Palästina als Staat anerkannt. Es war, galt sogar eine, ähm, ich weiß nicht, ob es, war. also Palästina und die DDR waren tatsächlich noch irgendwie, man könnte sagen, so, ja.
3: Die ehemalige Deutsche Demokratische Republik, das ist ein ehemaliger Staat, der auf dem heutigen Gebiet von Ostdeutschland gewesen ist, kommunistische Regierung, hatte eine besondere Beziehung zu Palästina im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, haben sie auch nach 1980, nachdem die Palästinenser ihren eigenen Staat ausgerufen haben, Palästina auch als Staat anerkannt und diplomatische Beziehungen mit Palästina gepflegt. Das ist etwas, was in Westdeutschland in der Form nie passiert ist.
0: Ähm, deswegen gab es, gab es für Studierende Palästinenser, ähm, war es gar nicht so kompliziert nach, in die DDR zu kommen, meines Wissens oder meines Wissensstands äh, nach. Ähm, und das war auch der Weg, den mein Vater damals irgendwie gewählt hatte, weil es ihn dann für ihn dann auch einfacher war, wobei er eigentlich erst in Hannover gelandet ist. Also dann war es doch wieder kompliziert und
4: später dann in
0: die DDR. Er ist einer von den wenigen gewesen, er ist einer von den wenigen gewesen die freiwillig in die DDR gegangen sind.
4: Sag es gleich, er durfte dann auch nicht mehr in Hannover bleiben, nachdem er nicht in Westjordan bleiben durfte und in Syrien.
3: Ich möchte auf die zweite These kommen, auch weil ich weiß, dass Younes nicht so viel Zeit hat, deswegen ziehen wir ein bisschen an. Ich habe das Gefühl oder wir hatten das Gefühl, preiszugeben, dass man palästinensisch ist, vor allem als Person des öffentlichen Lebens und dann auch noch eine Position dazu hat. Es ist schon so ein bisschen wie ein Outing. Nemi, du hast einen Post gemacht und irgendwie deine Geschichte erzählt und ich kenne ja deine Arbeit und ich hatte nie eine Ahnung, dass du einfach aus Nerbel ist. Also ich war so oft dort und ich hätte gar nicht gewusst, dass du palästinensisch bist. Manche andere Gruppen, so Roma und Sinti, erzählen ja auch, dass sie manchmal rumdrucksen. Wir hatten auch mal in der letzten Folge Leute, die manchmal nicht so gerne sagen, dass sie palästinensisch sind. Nemi, erzähl mal, warum was, Warum ist es so schwierig gewesen? Warum hast du vorher nicht gesagt, was du jetzt gesagt hast?
2: Aber ich glaube, also ich kann das total verstehen, ähm, warum viele das äh, aus anderen Gründen nicht direkt erzählen. Aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich nochmal so ein bisschen spezieller Umstand. Und zwar ist ja meine Familie größtenteils äh, libanesisch. Und ähm, diese eine Großmutter von mir kommt eben, kommt eben aus Nablus. Das heißt, mein Vater ist halb halb Palästinenser gewesen oder ist, ist immer noch erlebt und ähm, und genau halb halb Libanesisch ähm, und grundsätzlich ist meine gesamte Familie eben Beduinisch, also äh, Nomaden stammen in Arabischer und ähm, alles ist eher so in diesen Stammesstrukturen, sage ich mal, organisiert und ähm, ich wusste tatsächlich sehr lange nicht, dass meine Oma aus Nablus kommt, also in meiner Familie wurde dieses Beduinische oder grundsätzlich in dem Dorf meiner Eltern im Süden von Libanon wurde das, das Beduinische sehr, sehr präsent. Also der Dialekt unterscheidet sich. Das ist nicht der typisch Libanesische. Das Essen, die Gebräuche, alles ist wirklich anders. Und man, es gibt so, es gibt so Codes quasi, sobald man dieses Dorf verlässt. Ähm, verhält man sich oder versucht zumindest, sich so zu verhalten wie der Rest der Libanesen und Libanesinnen. Aber im Dorf äh, lebt man eben dieses Bödenische. Und ähm, grundsätzlich wird ja sehr darauf hinabgeschaut. Also das, das gilt so ein bisschen als ähm, zurückgeblieben und als unzivilisiert und so weiter und so fort. Und in Libanon ist es grundsätzlich auch nochmal so, wenn man dann noch palästinensisch ist, also sozusagen ähm, es sind viele Menschen aus, aus Palästina eben irgendwann in den Libanon äh, geflohen. Und es gibt bis heute diese Flüchtlingscamps, die im Grunde genommen eigentlich schon etablierte Stadtviertel sind. Aber man nennt sie zum Beispiel immer noch Flüchtlingscamps oder Paläst Menschen mit palästinensischen Wurzeln dürfen im Libanon äh, keinen Boden, kein Land erwerben. Also die Häuser, die dort gebaut werden, sind eigentlich illegal. Man könnte sie, wenn man wollte, direkt platt machen und ähm, dementsprechend ist es auch überhaupt nicht angesehen, in der, Libanes in der libanesischen Gesellschaft ähm, palästinensische Wurzeln zu haben. Also das ist quasi etwas, wo was in der Hank Hackordnung, sage ich jetzt mal, noch weiter untersteht, drunter steht sogar noch unter den äh, Beduinen und ich glaube, dass das ein großer Grund war, warum in meiner Familie nie großartig darüber geredet worden ist, dass wir diese palästinensischen Wurzeln haben. Also ähm, das ist etwas, was wirklich erst seit, lass es fünf, sechs Jahre sein, dass, die ich das weiß und ähm, es war auch ziemlich schockierend für mich, weil ich mich natürlich trotzdem allein durch die Lage ähm, des Dorfes meiner Familie im Süden von Libanon also sobald es irgendwelche ähm, irgendwelche Kriege oder oder Auseinandersetzungen mit Israel gibt, ist das Dorf eben direkt betroffen. Meine Mutter ist ähm, als Jugendliche angeschossen worden ähm, während einer Bodenoffensive von israelischen Soldaten. Also ich habe mich schon immer viel viel mit 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 der Region auseinandergesetzt und mit Palästina und mit Israel und dann noch zu erfahren irgendwie mit Anfang 20, dass ich äh, auch Wurzeln dort habe. Das war total schockierend und vor allem auch, dass mir das einfach nie gesagt worden ist und so spät erst. Ähm, das ans Licht kam. Es war ziemlich, ziemlich krass.
3: Nehmi, was ich ähm, wichtig finde oder besonders finde, ähm, du hast gesagt in deinem Post, dass du das Gefühl hattest, deine Kehle sei irgendwie zugeschnürt, äh, und, um darüber zu sprechen. Und wir hatten ja auch mit Younes bei den Datteltätern gesprochen und die haben ja auch als Datteltäter, was ja eigentlich Teil also deren Thema auch irgendwie ist, auch lange gebraucht und was formuliert, wieder gelöscht und wieder was formuliert und wieder gelöscht. Wie ist es zu verstehen, dieses so sich zugeschnürt fühlen, dass man ähm, Dinge nicht ansprechen kann in Deutschland? Woher rührte dieses Gefühl?
2: Ich glaube, das ist ein Gefühl, was wir wahrscheinlich alle teilen können. Einfach äh, zu wissen, sobald man sich positioniert in, in dieser Debatte und sobald man eben ähm, für die palästinensische Sache eintritt, ähm, also man wird, man wird eben direkt in eine bestimmte in einer bestimmten Richtung verortet. Es Teilweise werden irgendwie Kooperationen aufgekündigt. Man hinterlässt tatsächlich gefühlt verbrannten Boden. Und natürlich macht man sich da dreimal Gedanken, ob man sich äußert und wie man sich äußert und wägt jedes Wort wirklich hundertfach ab. Aber früher oder später, also ich bin froh, dass wir es trotzdem getan haben, jeder von uns und jeder auf ihre und seine eigene Art und Weise.
4: Jonas, wir haben ja auch bei euch äh, in, eurer, in eurem Video darüber gesprochen. Ähm, für diejenigen, die jetzt dein Video noch nicht gesehen haben, kannst du uns auch nochmal erzählen, warum du jetzt nicht so präsent wie vielleicht andere diese Palästina-Flagge so nach vorne getragen hast und schon immer gesagt hast, I am the Palestinian warrior, ähm, was ja schon ganz oft so irgendwie bei uns dann doch vertreten war.
0: Es gab keinen speziellen Grund, ich habe, also im, im, ich habe mir immer so ein, Profi, ein muslimisches Profil selbst gegeben, aber ähm, ich habe tatsächlich, also wie gesagt, weil immer so ein muslimisches Profil und habe mich darauf konzentriert, war irgendwie, ich habe mich nie bewusst dagegen entschieden, aber auch nicht bewusst dafür, es gibt einfach keinen Grund, es ist einfach nur, ey, die Arbeit, die ich mache und der Fokus, ich kenne mich dort in der, in der Lebenswelt von muslimischen Jugendlichen tatsächlich einfach viel besser aus, weil ich dort unterwegs war. Und das Thema Palästina war immer so, Alter, es gibt so viele andere, die machen so unsere und so wichtige Arbeit und die kennen sich äh, so viel besser aus, als ich da.
3: Halt, aber da muss ich kurz, ich finde ich nicht. Ich finde, dass es in der Öffentlichkeit in der Deutschen nicht viele Leute gibt, die äh, sich für palästinensische Belange einsetzen. Also ich, ich würde das, ich würde ehrlich gesagt sagen, es gibt also es gibt nichts. Nee doch, es gibt sie, aber sie du aber weißt aber nichts was öffentlich nichts was in so einer Form in der Öffentlichkeit bekäme wie 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 wir
0: das ist genau das Problem. Man sieht sie halt in der Öffentlichkeit nicht. Ich meine, du warst ja auch bei Maischberger gewesen. Du hast dich dann diese Runde getraut. Man hat dich eingeladen. Man hat das Gefühl, dass aber in diesen Talkrunden zum Beispiel eine offizielle palästinensische Stimme fast nie vertreten wird oder gar nicht. Also ich, ich habe es noch nie gesehen. so Oder dass man halt wirklich, was ist, du hast eine palästinensische Mission in Berlin. Äh, legt man die ein? Spricht man mit denen? Was ist mit Warum existieren die überhaupt so? Ähm, und da fragst du dich schon, also als Palästinenser fühlst du dich in den Medien natürlich überhaupt nicht repräsentiert. Du wirst da nicht vertreten. Es gibt keine Stimme für dich. Du bist auch man darf ja froh sein, dass du ein Mensch bist und solches nicht gleich entmensch entmenschlicht wirst oder überhaupt, wenn es um Sehen geht, halt wirst du gesehen in dieser Gesellschaft und daran fehlt es ja auch und daran, darüber hatten wir auch diskutiert und gesprochen. Und das habe ich als Palästinenser nie gesprochen. Es gab auch kein Vorbild in dem Sinne, ne? also in Deutschland zumindest.
4: Nee, da gehe ich, ich würde, bei, ich würde mit Younes mitgehen. Ich glaube, es, es gab sehr wenig, die für einen gesprochen haben und wenn, also ich bin jetzt eine andere Generation noch, aber wenn dann mal jemand für Palästinenser gesprochen hat, dann war das so massiv und dann war ich so, okay. Vielleicht sollten wir unsere Talking Points auch. Der Rapper Massiv Wasim, ich weiß der Namen gar nicht. Ähm, und da habe ich mir dann auch so gedacht, okay, ich, ich freue mich, dass wenigstens einer dabei ist, aber es ist nochmal eine ganz andere Ansprache, wenn Massiv mit einem äh, israelisch-jüdischen Politologen diskutiert, der dann da ganz, und dann war ich so, okay. Das, da, da ist auf jeden Fall, da fehlt etwas. Alena, du hast ein Video gepostet bei Steuerung f ähm, wo du über die unterschiedliche Impfsituation in der Westbank und in Israel gesprochen hast. Die Occupation, die eigentlich zuständig wäre für ein, das Impfen des palästinensischen Volkes in Westbank, hat einfach entschieden, die Leute nicht zu impfen, äh, weil dann heißt es auf einmal doch, die palästinensischen Authorities sind doch noch, auf einmal dafür, sind sie dann doch zuständig ähm, und das war quasi so eine Art öffentliches Outing, guck mal, ich bin äh, palästinensische Israelin, äh, israelische Palästinenserin, ich arbeite dort, ich kenne mich sehr gut aus und da, da hast du sehr viel Feedback bekommen und wir haben ja auch darüber diskutiert, dass es oft schwierig ist, weil man dann doch Vorbehalte hat, auch in diesem Arbeitsklima, in den Öffentlich-Rechtlichen, sich so zu positionieren zu outen. Wie war das für dich? War das so ein bisschen wie bei Nemi, dass du wirklich Angst hattest oder bist du da mutig nach vorne und hattest eher erst mal posten und dann gucken, was passiert?
1: Ich muss erst mal ganz kurz sagen, dass mich das gerade auch schon voll berührt hat, was Nemi und junis gesagt haben, weil es doch eigentlich echt, glaube ich, so ein Thema ist, was einen über die Jahre immer so begleitet hat. Ich komme ja aus einer sehr politischen Familie. Also mein Vater war, wie gesagt, politischer Gefangener, meine Onkels. Das heißt, ich bin, schon als sehr, ich bin schon sehr politisch aufgewachsen und würde sagen, dass ich mich sehr, sehr gut auskenne. Ich habe mich auch in der Uni mit der Thematik auseinandergesetzt. Also ich habe mich immer sehr sicher gefühlt über Palästina und Israel zu sprechen, weil ich kenne mich verdammt gut aus. Ich habe hier ein Jahr in Israel gelebt, ich bin jedes Jahr äh, in Palästina gewesen und ich habe mich trotzdem bewusst immer dagegen entschieden, als Journalistin das Thema anzufassen. Und zwar nicht, weil ich Angst habe, überhaupt nicht, weil ich, ich äh, bin sehr, also ich kann sehr selbstbewusst sozusagen für meine Überzeugungen äh, einstehen, sondern eher, weil ich einfach keine Lust auf die Debatten hatte. Ich habe halt einfach verfolgt, wie das in den Jahren gelaufen ist. Ich fand die Debatten immer sehr, sehr schlecht. Ich fand sie sehr oberflächlich. Ich fand sie sehr verdreht. Ich fand sie kontextlos. Und ähm, meine Erfahrung war, dass wenn man irgendwie anfangen wollte, in eine Debatte einzusteigen, man wirklich ganz von vorne anfangen musste, ähm, dass man sich rechtfertigen musste. Ähm, und ich hatte darauf, ich glaube, ich habe ich hab einfach gedacht so, ich will meine Kapazitäten sparen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwas dass es irgendwas bringt ja, in diesen in diesen journalistischen Debatten. Und habe mich deswegen dagegen entschieden, aber ich habe nie verheimlicht, dass ich halb Palästinenserin bin. Ich habe sogar meine Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk mit nach Palästina genommen, habe eine Reise für die organisiert. Die haben mit mir im Flüchtlingslager eine Woche geschlafen. Also ich habe, das war immer präsent, aber ich habe immer gesagt als Journalistin, an was will ich denn da machen? Also ich, ich hatte nie das Gefühl, ich meine, darüber können wir später auch noch reden, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich als Journalistin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Lage sein könnte, die Debatte auf eine Art und Weise zu führen, dass ich hinter ihr würde stehen können. Und dann habe ich mich entschieden, halt das gar nicht zu machen, weil entweder ich rede als Journalistin und als Mensch und als gebildete Person so, dass ich sagen kann, ja, ich stehe hinter dem, was ich sage oder ich mache es halt gar nicht. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der Raum da war. Und jetzt äh, lebe ich ja gerade in Palästina und ähm, da haben, hat mein Steuerung f chef oder die Redaktion mich gefragt, ob ich was zum Thema Impfen machen möchte. Und ich war erstmal unsicher und dachte, ey, es kann doch nicht sein, dass jetzt das Erste, was ich zum Thema Palästina-Israel mache, irgendwie sich um Corona dreht. Habe dann aber gemerkt, dass man anhand von Corona relativ viel über die politische Realität hier erzählen kann und fand es dann eigentlich ganz gut, weil es so ein klares Framing gab. Also nicht, ich mache jetzt mal was über den Nahostkonflikt, sondern es gab so, ein, so eine klare Leitfrage. Und habe das dann gemacht und habe gemerkt, wie anstrengend das war. Also ich habe tatsächlich noch nie so sauber recherchiert wie bei diesem Film. Ich habe in dem Konzept mit meiner Redaktion jede Aussage 27 Mal double gecheckt, 180 Sources ins Konzept daneben geschrieben, weil ich von Anfang an wusste, dass es Menschen geben wird, die versuchen werden, das Haar in der Suppe zu finden. Also man arbeitet immer sauber, aber ich glaube, bei keinem Thema, ich weiß nicht, wie es euch geht, gibt man sich so viel Mühe, ähm, die zu recherchieren und die Fakten sauber zu haben, wie bei dieser Thematik, weil man grundsätzlich immer das Gefühl hat, ähm, dass man in eine Rechtfertigungs- und Erklärungsposition äh, kommen wird. So und der Film wurde dann natürlich abgenommen und die die Redaktion stand hundertprozentig dahinter. Aber natürlich gab es einen Bildartikel und äh, Israel-Hetze und so weiter und so fort. Das hatte aber alles äh, natürlich keine Hand, kein Hand und Fuß. Ich glaube, die Redaktion hat gelernt durch diesen Film, was es bedeutet, dieses Thema anzufassen. Und ich glaube, dass die sich teilweise bis heute noch damit rumschlagen müssen, was dieser Film der einfach nur sehr, sehr klare Fakten genannt hat, die, die man überall nachrecherchieren kann, was der für Nachwirkungen hatte. Und das ist so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen gefreut und ich habe auch meinem Chef gesagt, ich bin ganz froh, dass du jetzt mal dich mit dieser Scheiße rumschlagen musst, weil das ist sozusagen unser, unser täglich Brot sozusagen. Und jetzt müssen die das halt machen. Also ich glaube, das war für die Redaktion und für den NDR und den Rundfunkrat und wer auch immer damit am Ende zu tun hatte, eine sehr interessante neue Erfahrung. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass sie vielleicht das nächste Mal sagen werden, vielleicht machen wir doch lieber was zu Pakistan, weil wenn wir nämlich was zu Palästina und Israel machen, dann haben wir danach drei Monate Sondersitzungen und da haben wir keinen Bock drauf. Worauf Marcel vielleicht gerade auch hinaus wollte, was krass war, war die Reaktion, die ich von Leuten bekommen habe auf Social Media. Nicht genauso Leute wie wir und andere, die mir geschrieben haben, wie unglaublich dankbar sie sind, dass sie mal was zu dieser Thematik irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen, wo mal Dinge auch angesprochen werden, die sonst nicht angesprochen werden. Und da habe ich gemerkt, was für ein krasser Bedarf sozusagen auch da ist unter jungen Menschen in Deutschland, was zu dieser Thematik zu sehen und zwar mal auf eine andere Art und Weise, andere Perspektiven von Leuten, die auch vielleicht betroffen sind, die aus dieser Region kommen, ähm, und nicht nur von irgendwelchen vermeintlichen äh, Nahost-Experten, die irgendwie bei Maischberger sitzen, aber noch nie im Leben ähm, mit einem Palästinenser sich unterhalten haben. Und damit meine ich nicht dich, Merke.
3: Weil wir gerade schon darüber sprechen. Ich kann es ja nicht nachvollziehen, was du sagst, weil ich als Journalist auch ganz oft Anrufe bekommen habe von Arbeitgebern und total bedeutungsträchtig um richtig, so richtig ernst, so in irgendeine Uhrzeit werde ich angerufen und ich denke, jemand ist gestorben. Malcolm, wir müssen reden. Und ich denke so, was ist passiert? Und dann wirklich, und dann werde ich angesprochen, weil ich sage... Mashallah, mir geht's gut und an demselben Tag gab's Ausschreitungen in Israel und dann werde ich gefragt, ob ich das jetzt hier gut heiße oder dann werde ich gefragt, ob ich, weil ich getwittert habe, so und so und das ist, in Israel können Afrikaner nicht einreisen die die jüdisch sind nachweislich, aber nach der halachischen, orthodoxen Community nicht anerkannt werden, dann gibt es auch einen Anruf. Aber wenn ich eine messerscharfe Geschichte mache darüber, wie Türken und Saudis einfach richtig rassistisch sind, wo Leute einfach sagen, ich spuck auf diese Araber, dann interessiert es keinen. Und wenn es aber gegen antischwarze Politik in Israel geht, kriege ich einen Anruf von meinem Chef. Und es gibt dir halt Herzrasen, weil mir ist bis jetzt noch nichts passiert, aber du denkst dir so, was ist denn los in diesem Land? Und ich hatte einen Job vor kurzem, da hätte ich eine Veranstaltung moderieren müssen mit Programmdirektoren, Intendanten vom Norddeutschen Rundfunk, von ZDF, von allen großen Figuren in, in, innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems. Und am Ende hat es aus vielen Gründen, dann kam es nicht mehr zusammen. Ich habe diese Veranstaltung nicht mehr bekommen. Aber ich habe mir insgesamt gewünscht, am liebsten hätte ich es gemacht, nur damit die mal diese ganze Hassmails bekommen, dass die mal diese ganzen Gegenwind bekommen und mal sehen, was es bedeutet, einfach nur Dinge zu sagen, die einfach stimmen, die nicht ich habe nichts Verwerfliches getwittert, aber mit welchem vehementen Hass und Anfeindungen du konfrontiert wirst und was es auch für eine Strategie ist. Ähm, palästinensische Stimmen mundtot zu machen, ihnen die Kehle zuzuschnüren, dass du dich nicht mehr traust, weil du merkst, oh Gott, jetzt brauchst etwas auf. Und sie, es hat auch was mit, ausgelöst. Also Alena, Marcel und ich, wir haben ja uns oft ausgetauscht und wir hatten immer diese latente Angst, es ist morgen vorbei, es ist morgen vorbei. Was passiert mit unserem Podcast? Was passiert mit unserer Karriere? Welcher Arbeitgeber sagt sich jetzt, ich habe Notizen gemacht, diese Screenshots habe ich jetzt und mit dem arbeite ich nicht mehr? Und das ist doch, das kann doch nicht sein, dass ich als Journalist, wenn mich Leute. Fragen, du bist Journalist und dann kommen ja immer so Vorurteile. Ja, bist du jetzt gesteuert von Angela Merkel und du, du kannst doch nicht frei reden, das ist Bullshit. So wir sind in Deutschland, wir haben eine Demokratie und wir können alles sagen, was wir wollen und ich fühle mich wohl über jedes Thema zu berichten, aber ich muss dann immer zugeben, bei dem Palästina Israel Konflikt kann ich das nicht so genau sagen, da habe ich Herzrasen. Vielleicht ist es nicht begründet. Ich komme nicht ins Gefängnis oder so, aber mein Gefühl, ich kann da nicht ehrlich antworten, dass ich sage, nein, du kannst dich man kann die Dinge so benennen, wie sie sind, dieses Gefühl habe ich einfach nicht und das ist schon krass irgendwie. Dass dass das hier so aufgeladen ist. Und es sind wahrscheinlich keine gesetzlichen Regularien, sondern du wirst so emotional bestraft. Also es kommt mit einer emotionalen Bestrafung irgendwie einher. Äh, Younes, kannst du das nachvollziehen, was ich, was ich sage?
0: Das Abschnüren, das beschreibst du ganz gut, äh, gekoppelt mit einer Ohnmacht, mit einem krassen ja, Bauchschmerzen, was auch immer. Also du bist ja über die Jahre, und wir reden ja jetzt nicht von dem, letzten Auflammenden, von der letzten auflammenden Gewalt, sondern wir reden hier von einem Leben lang, also du bist Zeit deines, seit, seitdem du ein Kind bist, ist Palästina ein Thema, sei es zu Hause oder wenn du bei, wenn du bei deiner Familie besuchst, ist es immer präsent oder weil wir in den Kontakt stehen, natürlich auch Immer mit der Familie, äh, weil für uns ist ja Palästina morgen nicht zu Ende. Ich habe Familie dort, wir telefonieren. Mein Vater telefoniert jeden Tag dort halt hin. Ne? Aber sobald es dann wieder aufflammt und dann die Stimmen wieder gesucht werden und dann wieder die Leute. Und dann stellst du dir wirklich die Frage, irgendwann hat man ist man so fucking müde geworden von dem, was da passiert, von dem, weil du erträgst das auch emotional irgendwann nicht mehr. So Entweder stumpfst du komplett ab und du schaltest den Fernseher aus und du, du interessierst dich einfach nicht mehr dafür, weil du weil du das seelisch nicht mehr tragen kannst, oder du versuchst, das irgendwie dosiert zu machen, aber selbst das ist dann manchmal einfach schon zu viel. So, also ich kann, also Bilder, die auf Instagram oder was auch immer geschickt werden, von irgendwelchen Leuten, die wieder erschossen worden sind, oder wo irgendwelche, also, wo gezielt auf Kniescheiben geschossen werden, oder was auch immer, oder sei es Kinder, ich kann mir das nicht geben, so. Also das ist irgendwann, du hast es, du wirst ja teilweise, ne, also gerade in, auf Facebook damals, es wurde, geteilt ohne Ende und es ähm, und da gab es keine Warnungen, die davor standen oder was auch immer. Du stumpfst ja ab, wenn du das immer und immer wieder gibst. So Und ich will nicht abstumpfen, aber ich will es ich will es auch nicht äh, überreizen halt. Äh, und das, das macht ja was mit dir so. Und du wächst, wie gesagt, ein ganzes Leben lang wirst du damit konfrontiert und ein ganzes Leben lang sucht, musst du eine Sprache dafür finden. Du musst halt dich erklären müssen, du musst immer wieder herhalten. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wenn es nur das Palästina-Ding wäre, so, dann bist du der Kanacke, dann bist du der Terrorist. Und dann bist du keine Ahnung, was mit was für... Mit was für, für einem Scheiß wir uns rumschlagen müssen und andauernd fordert man da eine Stimme von uns.
1: Du hast gerade von diesen ganzen Bildern gesprochen und dass das einen das so müde macht. Das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte auch immer Phasen, da habe ich viel geteilt, weil ich immer dachte, man muss das jetzt alles sagen und dann habe ich irgendwann, dann konnte ich auch nicht mehr, dann habe ich mal so ein Jahr gar nichts mehr geteilt. Also ich kann das total nachvollziehen. Bei mir war es halt so, ich bin ja jedes Jahr hier und für mich war Palästina halt immer auch ganz viel mehr als das. Ich kenne halt palästinensische philosophie palästinensische gedichte palästinensische musik für mich war halt palästina ich habe das mit ganz vielen tollen ganz schlauen intellektuellen menschen verbunden und ähm, mich hat die in Deutschland dann die Reduzierung auf genau das hat mich immer, immer fertig gemacht, weil ich meine, das kann doch nicht sein. Und besonders krass habe ich das gemerkt, ich habe in Barcelona studiert an einer sehr renommierten Universität für internationale Politik und ich habe mit Leuten aus aller Welt zusammen studiert, aus den USA, aus Lateinamerika. Wenn ich da gesagt habe, mein Vater ist Palästinenser, waren die total begeistert. Oh mein Gott, ich wollte schon immer mal so gerne dahin und die älteste Stadt der Welt und Christentum und bla bla bla. Die hatten so ganz viele schöne... Assoziationen und, und hatten total Interesse daran, Palästina kennenzulernen. Und in Deutschland war es immer nur dieses Oh mein Gott, und Krieg, und wie stehst du zu Selbstmordattentaten? Also es wurde immer, redu es wurde immer reduziert. Und das ist wie dass das ein spezifisches deutsches Problem ist, habe ich halt gemerkt, als ich in Barcelona studiert habe. Ich habe einen Pullover, da steht auf Arabisch drauf, Palästinenserin. Wenn ich den in Barcelona getragen habe, haben die Leute gesagt, oh wie schön, arabische Kalligrafie, geil, wollte ich schon immer mal lernen. Ich erinnere mich daran, dass ich den einmal in der NDR-Redaktion getragen habe und ein Redakteur kam und meinte, was steht da drauf? Dschihad? Hahaha. Ha, ha, so, ne? Und da habe ich, hab ich gemerkt, okay, das ist offensichtlich irgendwie ein, ein deutsches Problem, dass diese Assoziation mit Palästina und dem gesamten arabischen Raum oder wie auch immer man das jetzt nennen will, immer so negativ. Ist. Und das ist was sehr, sehr Deutsches und das hat mich so müde gemacht, dass ich irgendwann mich in internationalen Kreisen viel wohler gefühlt habe mit meinen, keine Ahnung, amerikanischen und italienischen und französischen Freunden, weil man da nicht immer so reduziert wurde. Und das war auch ein Grund für mich zu sagen, ich will jetzt auch mal hier leben, weil das so gut tut, Leute, mal von Leuten umgeben zu sein, denen man nicht jeden Scheiß immer erklären muss die sich auskennen, die das verstehen, ähm, wo man sich nicht die ganze Zeit rechtfertigen muss, wo man nicht die ganze Zeit beschreiben muss, dass es auch schlaue und gebildete und, ähm, und nette Palästinenser gibt. So, das ist so für die Seele sehr, sehr wohltuend. Mhm.
4: Das ist also ich kann in allem nur zustimmen, was sie sagt, das ist, als ob ihr aus meiner Seele reden würdet. Vor allem, Yunis, also du gesagt hast, ähm, man ist in so einer Schockstarre und man weiß gar nicht. Das ist, Ich finde, das ist jedes Mal, wenn da eine Eskalation ist, habe ich das, also diesmal war es vielleicht besonders, weil es auch meine Familie nochmal betroffen hat, aber ich habe wirklich, und es war ey, das war Geburtstag, es war Raum, also es war alles so und eigentlich hätte man so voll die geile Zeit haben können und ich war, ich habe wirklich, glaube ich, zwei Wochen gar nichts gepostet, ich habe äh, Familienchat beobachtet, weil die wurden dann von Siedlern angegriffen und ich war so, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll, ich kann auch gar nichts mehr sagen und dann hat man, habe ich tatsächlich bei mir einen Prozess der Abstumpfung irgendwann mal äh, erkennen können, selber, innerhalb von ein paar Tagen, weil ich mir dann gedacht habe, es gibt jetzt eine Art Dynamik, wo es ausnahmsweise, weil es diese Gespräche sonst nicht gibt, tatsächlich mal eine einen einen Prozess oder einen Flow gibt, wo man als Palästinenser seine Sichtweise auf das Ganze mal darstellen darf. Und um diese Sichtweise auch vollends oder so gut ich kann irgendwie darstellen zu können, muss ich mir diese Videos dann reinschauen. Ich muss mir anschauen, was in Sheikh Jarrah passiert. Ich muss mir anschauen, was in al passiert oder in Haifa oder in Jaffa oder in, in Nablus oder egal wo. Ich muss es sehen, um nochmal besser, besser benennen zu können, was dieser Schmerz eigentlich ist und wie dieser Hass sich auch ähm, ähm, darstellt. Und es war es war wirklich schwierig. Und ich, ich glaube, wir sind alle traumatisiert und es tut einfach auch weh, dass man das mal so feststellen muss, dass man eigentlich beschädigte Ware irgendwo ist, damit man überhaupt erstmal etablieren kann: Palästinenser sind Menschen. Das ist so dieser diese diese Erkenntnis, dass Menschen also und genau und ähm, Alena, um, das, um da anzuknüpfen, was du gesagt hast, was mich halt so stört und was auch mich einfach verletzt, ist, dass progressive Menschen, die bei allen anderen Dingen eigentlich eine Art Wertenorm haben, auf die man sich einigen kann und dafür wollen wir einstehen und das ist doch unser Gedanke und für Menschen und für Freiheit und gegen Unterdrückung, komischerweise diese progressiven Menschen, viele, einige nicht, aber einige auch schon, vergessen diese ganzen Normen, wenn es um Palästina und palästinensische Menschen geht. Und ich habe, das das zu realisieren, dass Palästinenser selbst in progressiven Kreisen nicht mehr Menschen sind, das ist schmerzhaft. Und das ist auch, das, ist mein Vater mir seit 25 Jahren sagt, es geht nicht darum, dass du den Leuten den Konflikt erklärst und sagst, das ist die Geschichte. Die müssen uns erstmal als Menschen verstehen und nicht mehr nur als Hunde, damit wir überhaupt erstmal auf ein Diskussionsniveau kommen können, wo wir irgendwie vorankommen. Und das zu realisieren, dass man tatsächlich als Palästinenser nicht Mensch genug ist, um überhaupt für seine eigenen Menschenrechte einstehen zu können, das war dieses Mal, also es hat mich, glaube ich, auch ein bisschen gebrochen, wenn ich ehrlich bin.
3: Es ist ja auch eigentlich gar nicht so überraschend, weil man sagt, oh, gerade in progressiven Kreisen, weil es ja eine koloniale Kontinuität ist in, so, in einem linken aufklärerischen mindset, äh, zu glauben, es gäbe niedere Völker, die musst du erstmal richtige Werte beibringen und dann sind sie in irgendeiner Form lebenswert. Und wenn man jetzt sagt, palästinensische Menschen erfahren Hass und äh, sie werden diskriminiert, dann ist das etwas, was seit Jahrhunderten und äh, schon immer tradiert ist durch orientalistische Literatur schon. Also die Bilder, die wir über arabische Menschen haben, die Singe, die Marco Polo, Karl May, Goethe geschrieben haben, Teilweise waren sie nie in diesen Regionen, reden von Messerschlucken, von äh, irgendwie barbarischen Praktiken, die es nicht gegeben hat, von einem gewalttätigen Bild. Das geht ja weit über den aktuellen Konflikt hinaus. Das reiht sich ein in ein immer wieder tradiertes Bild von arabischen Menschen als gewalttätig. Und für mich war das halt interessant, weil auf mich diese arabische Identität gar nicht so oft und so viel projiziert wurde. Ich habe einen nigerianischen Namen, ich bin Christ. Und ich kann das ja dann auch von außen beobachten, weil wenn ich nicht als solcher wahrgenommen werde, laufe ich ganz anders durch die Welt. Also wenn ich in Israel bin, dann bin ich einfach ein schwarzer Deutscher. Und it's really nice. Aber wenn ich dann mich dazu zu verstehen gebe, oh, ich bin irgendwie arabisch, merke ich die Konversation ist anders, der Blick ist anders, die Nachrichten, die ich bekomme, sind anders, auch abhängig davon, welches Outfit ich trage. Und das ist unglaublich krass zu sehen, dass ähm dieser diese dieser dieser Hass, der sich der mich als Muslim, der mich als ähm, gewalttätigen Terroristen äh, sieht, was halt von hinten bis vorne keinen Sinn macht, weil so um, also ich muss und ich ich will es auch immer leidig dann zu sagen, ich bin kein Muslim, weil es ist auch nicht okay, wenn ich einer wäre, ähm, das zu spüren und 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 das ist so unglaublich verletzend, weil kleine Kids schon mit 5, 6, 7, 8 damit konfrontiert werden, weil wie Alena es schon sagt, die Berichterstattung beginnt immer erst dann, wenn die Raketen fliegen und so sind die Menschen immer die Terroristen oder sie sind halt dann irgendwelche wehleidigen, getöteten Opfer, für die du keine Empathie mehr hast, weil du siehst immer wieder staubige arabische Kids in den Nachrichten. so Und irgendwann kannst du es nicht mehr aushalten, Und dass mal irgendwie, ja, arabische Stimmen, die selbstbestimmt sind, die feiern, was auch immer, die genauso Menschen sind wie alle anderen. Dafür gibt es allerlei Mechanismen, dass das halt einfach nicht stattfindet. Und auch, weil man selber irgendwie Angst hat, glaube ich, weil man möchte beweisen, ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin kein türkischer Faschu. Ich bin genauso von den Wertevorstellungen progressiv wie du. Und deswegen hat man selber so eine Art Handbremse, weil man gar nicht erst riskieren möchte, in eine Ecke gestellt zu werden, weil du weißt, dass das der Startpunkt ist für die andere, für deinen Gesprächspartner. Also das bedeutet... Ich sage dann extra irgendwelche Dinge, die ich nicht sagen muss. Irgendwie, das Falafel von Israel ist voll lecker, damit die dann denken, keine Ahnung, was auch immer, damit die dann gar nicht auf die Idee kommen, du seist irgendwie ein Menschenhasser oder so. Und das ist einfach richtig schlimm.
4: Ich habe mit einem ähm, guten Freund von mir gesprochen, Ibrahim Farah, der wohnt ähm, in, in Silvan, in, in, in Jerusalem, also in Ost-Jerusalem. ist eine der Nachbarschaften, in denen auch weiterhin enteignet und vertrieben wird. Und ich habe mit dem telefoniert und ich sage so, Habibi, was geht, erzähl mal ein bisschen, hat er mit mir geredet. Und ein Mensch, der dessen Lebensgrundlage in diesem Moment wirklich auf der Kippe steht, ein palästinensischer Mensch, anstatt einfach nur seiner Wut freien Lauf zu lassen, wurde, ist er schon so... Er, er fühlt so viel Druck und so viel diese Angst, sich überhaupt richtig auszudrücken, dass er in dem sagt, ich will doch nur für meine eigenen bürgerlichen Rechte einstehen, immer diesen Disclaimer gibt. Ich bin aber wirklich nicht, es ist nicht Antisemitismus, es ist nicht dieser Judenhass, es ist nicht das. Anstatt einfach nur zu sagen, ich bin ein Bürger und ich will einfach nur wie ein Mensch behandelt werden. Und das habe ich auch getwittert, weil ich mir dann dachte, immer wenn wir uns äußern, immer wenn wir sagen, hey, das ist einfach, das sind Palästinenser, die haben ein Recht, sich auch ein Selbstbestimmungsrecht Recht und was auch immer, Machen wir immer Disclaimer dazu, weil wir diese Angst spüren oder diesen, diesen Druck und diese diese Leidigkeit, immer sagen zu müssen, aber das ist jetzt wirklich nicht, um jemanden auf die Füße zu treten, wir wollen jetzt wirklich gar nicht böse sein, das ist jetzt gar nicht irgendwie so. Man fühlt sich, obwohl man eigentlich selbst sich so ähm, aufbauen möchte, man möchte groß und stark sein, fühlt man sich eigentlich die ganze Zeit trotzdem unterdrückt und klein und immer von unten und hey, wir wollen doch nur ein bisschen Menschenrechte und Völkerrecht wäre doch auch schön, wenn beachtet wird. Und das ist so, diese Duckhaltung, immer in dieser Duckhaltung sprechen zu müssen, geht mir so auf die Nerven und deswegen... Alina, du hast vorhin gesagt, so in den Öffentlich-Rechtlichen, schwierig sich zu, äh, auszudrücken. Hey, das ist Five Palestinian People in einem öffentlich-rechtlichen Format. Das möchte ich noch ganz kurz festhalten.
3: Als ähm, Palästinenser nach Israel einreisen, ob deutsch Palästinenser oder nicht, da ist Schikane und Rassismus vorprogrammiert. Younes, inwiefern hast du solche er Erlebnisse gemacht, ähm, als du es nach Palästina gereist bist?
0: Bei mir auch ging es noch. Die waren also, sie haben mich wie gesagt einmal. Wie lange die dich festhält, das ist so. Du kannst nicht abschätzen, wann du da rauskommst oder wann du durch die Dings, wann du durch die Kontrolle kommst. Normalerweise bin ich immer über Jordanien ins Land gegangen und da ist es halt so zwölf Stunden ist fast schon normal. So zwischen sechs und zwölf Stunden. Der Grenzübergang hat aufgemacht und ich war den ganzen Tag dort so. Und das ist denen egal, die sprechen dann auch nicht mit dir. Wenn du da mal kurz nachfragen willst, die gucken dich nicht an. Also die sind, man kennt das auch schon teilweise von Deutschland. So der, der, so der Beamte hier, der guckt dich eigentlich auch nicht mit dem Arsch an. Aber dort ist das nochmal ein ganz anderer Vibe, weil sie ganz genau wissen, wer du hier gerade bist und wer hier gerade spricht. und wer. Dieses Gefühl, da kannst du einen deutschen Pass haben oder nicht, aber du bekommst das Gefühl ab. Es ist also... Du hast, du kriegst ja auch, ich weiß nicht, also du kriegst ja auch immer keinen Bock mehr, du weißt ganz genau, du, willst, du kannst nicht einfach mal einen kurzen Ausflug rüber machen, sondern du musst dich mental wirklich darauf einstellen, dass du da entweder, ähm, keine Ahnung, stundenlang äh, Interviews geführt werden, wo du dann halt über alles und jenes abgefragt wirst, wo die auch ziemlich viele Informationen haben und darauf musst du dich einstellen, du musst das dann wirklich in Kauf nehmen. Äh, mir ist glücklicherweise noch nichts passiert. Es gab aber andere Freunde, die mit mir gereisen sind, wo äh, wirklich, also es ist so wirklich wie eine, so eine, so eine fehlt nur noch eine Lampe oben und du hast so genau diese Verhörsituation, äh, die sie dann fünf Stunden im Verhör gelassen haben so. Und das waren, das waren Schüler, so ähm, also aus Deutschland. Die waren noch nicht mal Palästinenser, sondern Pakistanis sogar gewesen. Es ist kein kein schönes Gefühl, dort einzureisen, wenn du ganz genau weißt, was du gleich in Kauf nehmen musst.
2: Ja, also ich war zweimal in, ähm, ich bin zweimal nach Israel eingereist, äh, mit dem Ziel dann natürlich auch äh, nach Palästina zu fahren, ähm, unter anderem. Und einmal habe ich das gemacht, gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung, äh, wo ich Stipendiatin war und wir hatten also der Gruppenleiter von der Stiftung mit dem hatte ich vorher gesprochen und habe ihm gesagt, wahrscheinlich wird es Probleme geben und so weiter und so fort. Dadurch, dass ich auch libanesische Staatsbürgerin bin oder grundsätzlich einfach nur mein Name. Das reicht ja schon. Und dann hat der sich eine offizielle Einladung besorgt vom Goethe-Institut vor Ort, die uns dann sozusagen namentlich auch eingeladen haben, dass wir das dann vorlegen können. Und ich glaube, das Goethe-Institut hat irgendeinen israelischen Mitarbeiter noch geschickt, der sich dann neben mir aufgebaut hat und quasi an diesem, an, diesem, an diesem Glaskasten, wo der Beamte, israelische Beamte oder Soldat oder was auch immer sitzt, um, um die Pässe eben zu kontrollieren, wo jeder durch muss ähm, und wo man dann quasi so rausgefischt wird, sobald man da seinen, seinen Pass hinlegt. Also er guckt nicht mal rein, er sieht dich und sofort direkt äh, in diesen speziellen Wartebereich im, im Flughafen Tel Aviv, wo du weißt, okay, jetzt bin ich jetzt hier für irgendwie Stunden, Tage, I don't know, mal sehen, wie es ausgeht der hat sich dann neben mir aufgebaut neben diesem Glaskasten und hat quasi auf diesen Beamten eingeredet und gesagt ihr müsst sie jetzt durchlassen es ist eine ganze Gruppe und die ganze Gruppe war dann eben auch schon durchgekommen nur ich ja, eben nicht und ähm, hat hat ihm dann diese diese Einladung vom Goethe-Institut vorgelegt und so weiter und so fort und so von wegen ja die screen die könnt ihr jetzt durchlassen und der hat aber trotzdem nicht davon abgelassen ich so musste trotzdem dann in, in diesen Wartebereich und ähm, meine gesamte Gruppe, wir waren alle Mediziner und MedizinerInnen beziehungsweise angehende MedizinerInnen. Und ähm, ja, die sind dann alle vorgefahren ins Hotel und haben irgendwie den Abend da verbracht. Und wie gesagt, ich, ich saß dann in diesem Wartebereich und habe ähm, hab gewartet und gewartet. Und irgendwann hat mich der erste Soldat verhört und dann der zweite Soldat. Und ich hatte halt noch dieses Papier vom Goethe-Institut und habe es halt denen immer wieder gezeigt und vorgelegt. Und äh, musste aber, also ich kam mir wirklich irgendwann veräppelt vor, abgesehen von dieser sehr einschüchternden Situation und dass man sein Laptop, also ich musste meinen Laptop abgeben, ich musste mein Handy abgeben, ähm, ich musste den aufschreiben, wie mein Vater heißt, wie mein Großvater heißt. Ich musste denen irgendwie versichern, dass niemand bei der Hezbollah ist. Ähm, ich musste sagen, wo genau wir im Süden Libanon leben. Diese Soldaten, die dich befragen, die sind ja auch nicht nett und das machen sie auch mit Absicht. Also die sind ja, die haben ja eine Mine. Das ist ja, also es ist wirklich ähm, und der Tonfall, mit dem sie, in dem sie mit dir reden, ähm, ist natürlich ganz klar auf Einschüchterung ausgelegt. Irgendwann kam ich mir aber trotzdem veräppelt vor, weil ich mir dachte, ich muss jetzt gerade die Geschichte, die wirklich Schwarz auf Weiß auf diesem auf dieser Einladung vom Goethe-Institut steht, ich muss sie jetzt zum fünften Mal erklären und zum fünften Mal sagen, was wir genau machen wollen und welche Organisationen wir vor Ort treffen wollen. Und das hört und hört einfach nicht auf. Also so, als würden sie darauf spekulieren, dass ich mich irgendwann verplappere und dann irgendwann doch sage, welchen terroristischen Anschlag ich irgendwie vor Ort plane und ähm, dass der Plan dann irgendwie so, so auffliegt.
4: Also seitdem ich ein aktiv agierender, männlicher Person bin, wurde ich an diesem Flughafen so durchgenommen jedes Mal, dass es mir wirklich graust, nach, äh, nach, nach Israel zu fliegen. Also I don't, ich will auch nicht, es macht mir keinen Spaß mehr. Ich wurde, als ich 16 war, bin ich einmal, ähm, bin, also ich bin mit meinen Eltern eigentlich gereist, aber die sind eine Woche vor mir geflogen. Und dann war ich alleine und ich hatte halt meinen Pass, meinen deutschen und meinen israelischen. Komm da so hin. Dann sagt er zu mir, ja, wieso bist du nicht im Militär? Weil in Israel ähm, besteht Wehrpflicht für äh, jüdische persönlich. So, Ich bin 16, first of all. Ähm, und zweitens, ich bin Deutscher und ich bin Palästinenser, Araber. So, Ich habe tausend Sachen, warum ich nicht ins Militär muss. Nee, 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 nee. du musst ins Militär. Und dann meint, dann kam also der, der an diesem diesen Glasschalter, von dem du gerade gesprochen hast, Nimi. Auf einmal stehen drei so Militärhanseln hinter mir, packen mich an den Schultern und schleppen mich in so einen Verhörraum. Dann sitze ich da und ich bin 16, 16. Dann sitze ich da und die sagen so, ja warum, was machst du, warum drückst du dich vor dem Militär, blablabla. Bla, bla, bla. Die wussten natürlich schon längst, dass ich nicht ins das Militär muss. Ich habe denen alle meine Pässe gegeben, die so, nee, du musst ins Militär jetzt. Und ich bin ohne meinen Barber, die reden mich da auf ihrem Hebräisch, Englisch die ganze Zeit voll. Ich sag so, was wollt ihr von mir? Ich habe dann das Heulen angefangen. Ich, so, was ich, ich kann nicht, ich kann mich nicht mal wehren. Ich weiß nicht mehr, was ihr von mir wollt. Dann habe ich meinen Barber angerufen. Ich so, Barber, die die sagen, ich muss ins Militär. Ich will nicht ins Militär. Ich bin in Deutschland. Ich habe Angst davor.
1: Die hätten dich gerne gehabt. Of
4: course they wanted me.
1: Weil du so groß bist und stark.
4: Ja, und ich war dann so, was wollt ihr von mir? Ich bin ein, ein Araber. Ich bin ein Muslim. So, ich gehe nicht ins Militär. Das gibt's nicht. Die so, doch, du musst ins Militär, das gibt gar keine Möglichkeit Und Dann meinten sie erstmal so, ja, okay, hm, ja, okay. Dann habe ich meinen Barber telefoniert mit meinen Verwandten. Die meinten also nee, guck mal, der ist dessen. Okay, dann hat sich die Situation geklärt. Dann haben sie mich aber mitgenommen in den Sicherheitscheck. Und in diesem Sicherheitscheck haben die mit einem 16-Jährigen Dinge gemacht, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das kann gar nicht legal gewesen sein. Die haben mir an Orte gefasst, wo ich mir jetzt denke, so, no. Das, das, niemals in meinem Leben kann ein Sicherheitsflughafen-Check diese Dinge eigentlich erlauben. Die meinten so, ja, jetzt ähm, erstmal auf die Unterhose ausgezogen, alle meine Klamotten in irgendeinen Raum gebracht, where I didn't know, es war kalt. Dann meinten die so, ja, jetzt Unterhose ausziehen, dann schauen wir mal zwischen den Arschbanken. Ich so, for what? Echt? Yes! Die waren richtig, dann haben die so, dann meinte ich so, ich ziehe meine Unterhose nicht aus. Der so, okay. Dann haben die so einen Stock, so durch die durch die Arschritze zwischen ähm, dem Hodensatz, Hodensack und dem Oberschenkel. Und ich, so, da ist literally diese Scanmaschine. Stell mich in diese Scanmaschine und you will see that there is nothing on me. Und die so, nee, nee, das ist auch wichtig, wir müssen das alles schauen. Dann haben die das gemacht, dann war ich so, okay, you're done now. Die so, nee, setz dich mal dahin. Dann haben die mich, glaube ich, eine, fast 45 Minuten eine Stunde in Unterhose in diesem kalten äh, Klimaanlageraum einfach sitzen lassen. Ich habe mir den Arsch abgefroren, ohne Handy, ohne Laptop, ohne Decke, ohne Klamotten, entwürdigt. Ich habe mich einfach entwürdigt gefühlt. Und dann irgendwann waren sie so, hm, scheint ja doch alles in Ordnung zu sein. Insgesamt bin ich dann irgendwie zweieinhalb, drei Stunden später rausgekommen, als ich eigentlich angekommen wäre. Und am Ende war ich so, you know what, <lacht> beim nächsten Mal überlege ich mir tatsächlich, ob ich ob ich überhaupt wiederkommen will. Weil diese Prozedur, das ist wirklich abschreckend. Das ist so entmenschlichend, entwürdigend. ich, ich bin Staatsbürger.
1: Und vor allem, Marcel, es ist deine Heimat. Das ist halt der Punkt. Du gehst in ja, deine Heimat, ja, du gehst in... Du gehst in deine Heimat und wirst als Kind gefragt, drei Stunden lang, warum bist du jetzt gerade hier? Warum machst du dein Praktikum hier? Sag mir, hä, weil das meine Heimat ist, warum nicht? Und das ist
4: ja das, mein Vater hat mir immer gesagt, das ist unsere Heimat, wir gehen dahin, wenn wir wollen und die können nichts dagegen tun. Und yes, faktisch können sie nichts dagegen tun, sie können mich nicht, 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 nicht einreisen lassen aber sie können dich so eklig behandeln am Flughafen, im Land so eklig behandeln, weil du Palästinenser bist, dass du dir wirklich irgendwann denkst, das, ist, das fühlt sich nicht nach Heimat an. Also ich fühle mich wirklich, auch wenn ich dort bin, ich fühle mich wirklich richtig wohl in Mesar, in bakar in Umm al in Haifa in Teilen noch, in bil nasre äh, bekufel also eigentlich all diese arabischen Orte in Israel, palästinensischen Orte in Israel, da fühle ich mich wohl. Und sobald ich aus diesen rausgehe, habe ich das Gefühl, auch wenn ich White Passing bin und ich sehe vielleicht nicht aus wie der Araber, aber ich bin halt nur mit Arabs unterwegs, ich fühle die Blicke. Und ich fühle mich wirklich als Bürger dritter Klasse, vierter Klasse. Ich fühle mich wie Dreck, der durchs Land läuft. Aber das ist meine Heimat.
3: Aber das kenne ich auch. Also Unterhose immer immer bis zur Unterhose, ich war immer der Letzte im Flieger, ich habe meinen jüdischen israelischen Freund besucht, weil wir haben uns in Berlin in, in, so, einer, in so einer Bar und im Club kennengelernt, und ich so voll betrunken, ich werde dich besuchen nächstes Mal, wenn ich nach Israel reise, ich verspreche es dir, er so, ja natürlich und dann hatten wir das ausgemacht, ganz liebe Grüße an Schachar und dann kam der so pünktlich, wann ich ankommen sollte. Und dann, und, und er war so, where are you? I'm so excited. Are you already here in Tel Aviv? Welcome to our country. Und dann war ich so, nein. Und dann war es sechs Stunden später und er war so gestockt der konnte das gar nicht glauben, dass es so lange gedauert hat, weil ich dann da irgendwo in so einer Ecke saß mit allen, die nur Arabisch konnten und ich rein konnte. Und er so, er hat mir immer geschrieben. what's happening? The flight is already here. Und ich so, yeah, you know, keine Ahnung. Und das war halt für viele israelische, jüdische Freunde, die haben mal gar keine Ahnung gehabt einfach. Und das ist halt auch eine Schikane, wenn du nur deine Familie besuchen willst. Und das macht auch etwas mit dir als junger Halbstarker. Du bist ja nicht keine Bedrohung. Wir sind irgendeine äh, arabische, christliche Gastarbeiterfamilie aus München. Wir werden jetzt nicht äh, Mos äh, Mossad besiegen oder so. Wir wollen einfach nur zur zu Hochzeit feiern, Sonnenblumenkerne essen. Und trotzdem Trotzdem wirst du wie ein Schwerverbrecher halt behandelt. Und das ist halt äh, richtig krass. Und ich, ich möchte da auch noch mal äh, vielleicht, Jonas weil du hattest es so ein bisschen angeschnitten. Ich habe halt das Gefühl, dass bei Palästinensern oftmals, gerade mit jüdisch-israelisch positionierten Menschen, wenn man sich anfangs richtig gut versteht, dieses Konflikt ein Trennpunkt ist, wo dann dann doch Beziehungen sich trennen. Und man eigentlich dachte, wir sind cool, und wir verstehen uns, wir haben dieselben Werte, aber irgendwie kommt dann der Punkt, wo manche Leute einfach, weil sie Familie in Israel haben oder weil sie das nicht wahrhaben wollen, wo man einen Riss irgendwie... Also ich hatte ich hatte viele jüdische, israelische Freunde und irgendwann habe ich gemerkt, die haben sich auch von mir irgendwie... Es ist auseinandergegangen, weil wir da nicht aufeinander kamen. Und mein Onkel sagt das auch immer. Und der meinte auch immer, ja, aber bis zu einem gewissen Grad leider, leider... Dann geht die Freundschaft nicht weiter. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Äh, nur
0: ein einziges Mal. Ich habe, äh, ich vermeide auch, wenn ich ähm, äh, gerade israelische Freunde, jüdische Freunde äh, Gespräche über über das führe ich nicht. Also, weil ich äh, Angst habe, jetzt herauszufinden, dass sie keine Ahnung Fan von der IDF ist und. Äh, und dass er absolut befürwortet, was dort passiert. Oder halt, keine Ahnung, ich bin die absolute Trägerin des, des des absoluten zionistischen Gedankens und was auch immer. Weil du weißt ganz genau, was dahinter steckt halt. Du weißt ganz genau, was das genau bedeutet halt. dass dieser, dieser Das ist kein Landraub, das gehörte ja schon immer uns. Und diese Palästinenser, das, das gehörte da alles weg und so weiter. Gibt es nicht
3: in Anführungszeichen
0: gibt's nicht, gab es nie, das war alles verlassenes Land und wir haben es eigentlich äh, aufgeforstet äh, und was auch immer. Also es geht ja letztlich einfach um den Gedanken, dass Palästinenser also nichts 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 wert sind, kein Recht haben und wenn ich wenn ich das höre und es kam ein einziges Mal vor ich habe in dem Moment, ich habe noch nicht einmal angefangen, mit ihm eine Diskussion zu starten, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube, er hat nur nicht gewusst, dass das schlimm ist, sowas zu sagen. Also der war ja der war absolut davon überzeugt und es ähm, das ist, das ist absolut sein Recht, das zu sagen und hat, glaube ich, noch nicht einmal, weil das war eigentlich, es ist ein ganz netter Typ. Ich glaube, er hat aber nicht verstanden, was das mit uns macht. halt ne? Und äh, das war so, oh, da, da nehme ich Abstand. Also wir können auf dieser Basis wirklich kann gemeinsames Gespräch führen, wenn du, also mein Recht oder das Recht der Palästinenser zu leben, nicht anerkennst. Das ist nicht möglich.
1: Nee, ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht, nämlich, dass ich, ich oft Israelis woanders auf der Welt getroffen habe, die ein extremes Interesse daran hatten, mich kennenzulernen und extrem ein Interesse daran hatten, meine Perspektive zu hören. Das ist mir sehr, sehr oft passiert, auch als ich in Barcelona studiert habe. Da hatte ich einen jüdischen Israeli in meinem Studiengang und wir reden bis heute sehr intensiv. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass da, also das hat der mir, sagt der mir auch geil, ne? also wir sind im relativ engen Kontakt, wir haben sehr unterschiedliche Ansichten, aber irgendwie finden wir das, glaube ich, ganz interessant zu verstehen, wie die andere Seite sozusagen so denkt und aufgewachsen ist. Ich hatte das öfters und tatsächlich sogar auch hier. Ich bin letztens im, im Bus gefahren nach Haifa, da saß eine Soldatin neben mir. Ich habe mit einer Freundin Deutsch gesprochen und stellte sich heraus, dass sie auch Deutsch sprach, weil ihre Großeltern aus Österreich kamen. Und die hat mich am Ende, des, als sie also kurz bevor sie aus dem Bus ausgestiegen ist, wir hatten uns ein bisschen unterhalten und sie waren in ihrer Uniform und so. Ich war für sie, sie aber offensichtlich leicht zugänglich so, weil ich nicht ihrem vielleicht Bild entsprach, was sie sonst von Palästinensern hatte. Hat sie mich gefragt, ob sie meine Handynummer haben kann und ob ich sie nicht mal, wenn sie mit ihrem Militärdienst durch sei, mit äh, ins Westjordanland nehmen könnte, weil sie würde so gerne mal wissen, wie es da ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich, deswegen sage ich das, die ich öfters gemacht habe, dass, Israel, dass jüdische Israelis, die teilweise wirklich 20 Minuten entfernt wohnen von palästinensischen Städten, gar kein, überhaupt gar keine Beziehung haben, nie da waren, es sei denn als Soldaten. Aber es gibt viele, und das ist jetzt mal vielleicht so ein kleiner, sehr, sehr kleiner Hoffnungsschimmer, es sind wahrscheinlich auch nicht ganz so viele, aber es gibt einige, die glaube ich doch irgendwo in sich drin gerne hinterfragen würden, was sie eigentlich für ein Bild haben, aber den Zugang irgendwie nicht finden. Und wenn sie dann jemanden wie mich treffen, den, der erstmal, ich bin ja jetzt erstmal nicht so angsteinflößend für die, dann mich versuchen, vielleicht als, als Brücke so ein bisschen zu nehmen und zu sagen, ey, ähm, gestern, gestern habe ich mit einer jüdischen Frau und ihrer Soldatentochter hier in, in Jaffa gesprochen. Und die haben mich auch gefragt, Could you take us to Ramallah? Is it safe for us?
0: Das wollte ich auch bestätigen. Das ist mir auch total entfallen, weil die Male, die ich in, in, in Palästina oder auch in Israel dann war, ist mir das auch sehr oft mal vorgekommen. Naja, sehr oft das ist es übertrieben. Also es ist oft vorgekommen. Und darauf, da war ich überrascht, dass sie dann sagen: Oh, krass, okay, du bist Palästinenser, aber lebst in Deutschland. Und dann, haben, weil ich reisen konnte zwischen Westbank und Israel, war es, für mich ist es ja kein Problem. Für die ist es aber ein Problem, weil die dürfen ja nicht. Also beide Seiten halt nicht. Dass sie genau dieselben Fragen gestellt haben. Also auf die Leute, also auf die
3: bin ich auch getroffen. Als Deutsch-Palästinenser ist es ja eine Rückkehr mit Privilegien. Also, dass du ja merkst, wie, wenn du dort wärst, könntest du manche Straßen nicht befahren. Wenn du dort wärst, könntest du manche Dinge nicht machen. Wie fühlt es sich an, nur qua deines Deutschseins in dort zu sein und dann wieder Privilegien zu haben? Das ist ja auch nochmal ein krasser Faktor für deutsch
0: das war richtig komisch, weil ich sowas noch nie hatte. Du hast, ähm, äh, gerade beim Grenzübergang gab es Busse nur für die Palästinenser. Also, ähm, ähm, und ich hatte da den, ich weiß nicht, ob es ein Soldat war, ich hatte nur gefragt, in welchen Bus ich steigen muss. Und er winkte diesen anderen palästinensischen Bus nur ab. No, no, that's not for you. Ähm, und du steigst dann in einen super klimatisierten Raum, äh, Bus ein, der andere wiederum halt nicht. Es ist, es ist halt ein sehr weirdes, es ist so das erste Mal, wo ich damit, also in dieser Form konfrontiert worden bin. Eigentlich bin ich einer von denen, ich habe aber einen anderen Pass und darf jetzt im sehr schönen, kühlen äh, Bus sitzen. Ähm, äh, es ist jetzt, äh, ich kann dir, ich muss wirklich nochmal drüber nachdenken, weil ich, ich kann dir nicht beschreiben, wie, wie unwohl ich mich in diesem Moment habe, weil ich ganz genau weiß, so, es ist, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn du eigentlich weiß, das sind meine Leute da drüben, aber ich, ich bin nicht bei denen, so, so also ich mir geht es gerade gut, weil du dann auch gar nicht weißt, wohin mit dir. So, willst keine Ahnung, soll ich da jetzt drüber laufen? Darf ich jetzt ja hier stehen? Was mache ich? So, also mit dem, mit diesem Gefühl ist so, und dann, dann, dann fährst du mit diesem Bus an diesen Leuten auch nochmal vorbei, an den Personaliser vorbei und siehst die Situation auch nochmal. Und, und auch die Straßen, die dann befahrt werden dürfen, ähm, die natürlich, wenn für eine Strecke, die normalerweise eine Stunde dauern würde, brauchst du einfach sechs auf palästinensischen Straßen halt. So. Und du darfst hier diese ganzen Abkürzungen benutzen. Du darfst nach in die Westbank. Du darfst nach aus Jerusalem. Du darfst nach Israel mit deinem deutschen Pass, aber nicht, nicht 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 meine Verwandte, nicht meine Familie. So, es ist sehr weird. Ich kann es nicht erklären. Also ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber es ist einfach weird, wenn du das so mitbekommst.
4: Aber Jonas hat uns gerade geschrieben, dass er uns äh, verlassen muss. Leider, Jonas ist im Urlaub, er hat uns die Zeit ähm, aus seiner freien äh, Urlaubszeit gegönnt. Ähm, und deswegen an der Stelle äh, ein Disclaimer. Äh, wir haben ein tolles Video mit den Datteltätern äh, aufgenommen. Wir haben mit Younes auch über Palästinensisch sein gesprochen. Deswegen, wenn es draußen ist, seht ihr das auf jeden Fall auf unserem Instagram, auf deren Instagram, auf deren YouTube. Ich möchte das an dieser Stelle direkt nochmal verlinken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Auch nochmal ganz andere Einblicke. Wir haben nochmal ein paar andere Sachen auch noch gesprochen. Yunus, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick. Das war sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, mit euch gesprochen zu haben. Ich hoffe, ihr habt noch, ich weiß nicht, wie lange ihr noch sprechen wollt, aber ein interessantes
3: Gespräch. Yunus hat ja so gerade davon gesprochen, dass er ähm, als Deutscher, wenn er nach Palästina gereist ist, so irgendwie, ja, er ist mit den Palästinensern, aber er hat ein anderes Feeling, er wird ja auch anders behandelt. Ähm, Nemi, du bist ja relativ spät erstmal dir dessen bewusst geworden, dass du palästinensische Familie hast und deswegen auch relativ spät auch erst das erste Mal dahin gereist. Wie war das für dich? Kannst du dieses Gefühl nachvollziehen, so... Es ist irgendwie anders, weil man, weil man Deutsche ist.
2: Ja, absolut. Also, klar, einerseits ist man trotzdem nicht erwünscht, weil also eine Deutsche, irgendwie Barbara, ist erwünschter als ich dort und kann komplikationsloser einreisen. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieser deutsche Pass quasi sowas wie ein Schutzschild oder wie eine kleine Waffe, irgendwie gefühlt man ist privilegiert gegenüber anderen Menschen, die ähm, zum Beispiel in Ost-Jerusalem leben und ähm, deswegen sich nicht frei bewegen können oder Menschen aus der Westbank, die nicht nach Jerusalem äh, reisen können ähm, oder nur mit speziellen Erlaubnissen. Also ich kann mich erinnern an einen, an einen Tag, als ich mit einem Freund äh, in Jericho war und dann wollten wir von dort ähm, nach Ost-Jerusalem, es war ein Freitag, um in der Al-Aqsa-Moschee zu beten, das Freitagsgebiet zu verrichten und wir sind dann auch irgendwie mit einem ganz normalen Bus gefahren und mussten dann an einem Checkpoint aussteigen, haben so diese ganze Experience, sag ich jetzt mal, mitgenommen. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir am Ende durchgekommen und da war, ich kann mich noch erinnern, an ein altes äh, palästinensisches Ehepaar, die auch zum Beten wollten und die hatten auch diese erlaubnisse und ich habe die auch gesehen und alles war eigentlich in ordnung aber die jungen soldaten und soldatinnen haben einfach entschieden dass der mann nicht durchkommen darf die frau schon aber der mann nicht und also ich hatte das gefühl so in seinem gesicht zu sehen irgendwie dass also dass er nichts anderes erwartet hat aber gleichzeitig war er trotzdem fassungslos dass er jetzt nicht durchkommen kann und hat mir noch seine papiere gezeigt und gesagt dass dass er eigentlich durch müsste und das war so für mich war das einfach so. Es war so ein unangenehmer Moment, weil ich mir dachte, welches Vorrecht habe ich jetzt, dass ich da durch kann und er nicht? Oder ähm, kurz davor waren wir eben, wie gesagt, in Miricho und sind irgendwie ähm, zufällig in so eine, ja, in eine Trauerfeier reingestolpert. Ähm, da war jemand gerade beerdigt worden und danach ähm, war das sozusagen wurde dieses Haus geöffnet und ganz viele Leute sind gekommen und haben ihre ähm, ihr Mitgefühl ausgesprochen der Familie. Und dann saßen wir eben mit den mit den Leuten dort und haben mit denen gesprochen und gesagt, wir werden jetzt gleich nach Jerusalem fahren zur, ähm, zur Al-Aqsa-Moschee. Und das ist ja nicht weit weg voneinander. Und trotzdem meinte der, der eine Mann, dessen Bruder verstorben war, meinte irgendwie, ich war noch nie dort und grüßt mir die Al-Aqsa-Moschee. Und das ist mein größter Wunsch eines Tages, dorthin zu fahren. Und das war so krass, weil irgendwie ähm, einfach einfach dieses Vorrecht zu haben aufgrund eines Stück Papiers, dass ich dahin reisen kann. Und, ähm, dieser Mann, der sein Leben lang dort gelebt hat, äh, hat diese Moschee noch nie in seinem Leben gesehen. Das war, das war schon mies.
3: Alena, was, was macht das mit dir? Siehst du da Parallelen? Du hast ja mal, wir haben ja mal zusammengearbeitet für einen Film, für uh, Work in Germany. Und da hast du ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass du ja eigentlich nicht, deine, die Situation ist, durch deinen israelischen und deinen deutschen Pass nicht vergleichbar mit denen von anderen palästinensischen Menschen.
1: Ja, genau. Mir fallen dazu auch zwei Sachen ein. Einmal bin ich hier natürlich privilegiert. Ich lebe ja in der Westbank und habe, wie gesagt, einen israelischen Pass. Das heißt, ich, kann, ich darf nicht nach Gaza, aber ansonsten kann ich in der Westbank mich überall frei bewegen und ähm, kann halt nach Israel. Und ähm, meine Kolleginnen oder meine Freundinnen hier, meine, meine christlichen Nachbarn hier über mir in meinem Haus in Ramallah, die können halt nicht nach Jerusalem. Und äh, es ist hier so, dass israelisch angemeldete Autos ein gelbes Kennzeichen haben und mit dem kann man sich frei bewegen. Man kann damit auch durch die Checkpoints fahren. Und ähm, es ist oft so, meine Kolleginnen haben eine Genehmigung, die dürfen nach Israel, die haben eine Sondergenehmigung, die wird alle paar Monate erneuert. Die müssen aber zu Fuß durch die Checkpoints gehen. Ähm, das heißt, die dürfen mit ihren Autos, die haben auch kein Auto, mit dem sie rüberfahren könnten. Das heißt, ähm, ich bin oft in dieser unangenehmen Situation, dass ich die dann irgendwie, ähm, ja, ich mit denen zusammen, ich will die dann mit ans Meer nehmen und dann fahre ich halt durch und die müssen dann durch den Checkpoint laufen und ich hole sie dann an der anderen, auf der anderen Seite wieder ab. Ähm, Habe auch generell oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Familie besuchen gehe, dass ich denke, so hätte ich die jetzt mitnehmen sollen, mit zum Meer nehmen sollen und so. Und was halt aber noch krasser ist, sind die vielen Menschen mit palästinensischen Wurzeln in Deutschland, die hier halt gar nicht her dürfen. Und da habe ich krasse Sachen erlebt schon früher. Ja, dass, dass Mädels, die ich kennengelernt haben, mich gebeten haben, ob ich denen ein bisschen Sand vom vom Strand von, von Haifa oder Jaffa mitbringen kann oder Muscheln, ein Typ, ähm, den habe ich mal kennengelernt, als ich bei Burger King gearbeitet habe. Der hat mich gebeten, ob ich ihn einen Stein irgendwo von Jerusalem, also aus Jerusalem mitbringen kann. Das war ein Iraner und der hatte so einen Palästinat dazu auf dem Unterarm. Und ich habe es vergessen. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich gedacht, fuck, ich habe ihm diesen Stein, Mehdi heißt ja, ich hoffe, der hört das nicht, ich habe ihm diesen Stein nicht mitgebracht, da war ich irgendwie 17. Mich mit meinen Mädels in Hamburg auf dem Jungfernstieg, ähm, auf eine Baustelle gegangen und habe von dieser Baustelle einen Stein geholt weil ich ihm nicht sagen konnte, dass ich das vergessen habe und habe ihm diesen Stein von der Baustelle gegeben. Und der hat dann diesen Stein in seiner Vitrine im, im, im Wohnzimmer auf so ein kleines Strickdeckchen gelegt und denkt halt vermutlich bis heute und hat mir dann immer noch geschrieben, das war das schönste Geschenk, was er jemals bekommen hat. Und damit eben zu sagen, okay, das ist also ein bisschen eigentlich eine sehr peinliche Geschichte, aber ist ja auch eigentlich egal, weil es geht eigentlich darum, dass so viele Menschen ähm, palästinensische Wurzeln haben, deren Großeltern halt damals vertrieben wurden und die sind dann in Jordanien oder Libanon aufgewachsen und können Palästina nicht besuchen. Und für die ist Palästina einfach so ein großer Traum mit tausend Vorstellungen und Ideen, die oft der Realität überhaupt nicht entsprechen. Ähm und diesen Menschen bin ich halt viel in Deutschland begegnet, ähm, die mir auch bis jetzt noch schreiben, wenn sie Posts sehen, dass es der größte Traum ihres Lebens ist, einmal zum Beispiel in, in Haifa oder so zu sein. Ähm, und ähm, die sich aber freuen, dass ich zumindest dorthin kann und sagen, hoffentlich ähm, können wir irgendwann auch mal ähm, unsere, unsere Heimat, unser Heimatland besuchen.
3: Marcel, von deinem Gefühl, also wenn du ja oft nach Palästina reisen kannst, was zum Beispiel andere Palästinenser in Deutschland ja gar nicht können. Und dann merkst du, du musst jetzt anderen Leuten erzählen, die vielleicht sogar zwei palästinensische Eltern haben, wie es dort ist. Wie fühlt sich das an, aufgrund eines Stück Papiers Dinge
4: tun zu können, die
3: andere nicht tun können?
4: Scham, glaube ich, ist tatsächlich ein Stichwort, das mir jetzt irgendwie in den Kopf kommt. Weil ich mich komischerweise, obwohl ich ja in meiner Heimatreise schäme, dass ich diese Privilegien habe und dass ich eklig anfühlt, dass ich da so frei hin kann und ich kann das Leben dort in vollen Zügen genießen und ich kann in den Strand fahren ich kann in die al und ich kann wo auch immer hin. Und wenn ich dann zurückgehe und ich, man erzählt dann so vorfreudig, weil man will ja sozusagen fast gemeinsame Erlebnisse teilen. So, hey, weißt du noch, und da merkst du no, die, die haben diese Bilder gar nicht. Also, die kennen schon, wie das dort aussehen würde, aber die haben noch nie gerochen, wie man, wie diese, die haben noch nie dieses Gefühl gehabt, wenn du aus dem Flughafen rauskommst und dieser Hitzeschwall kommt dir erstmal entgegen. Das ist so, das ist so prominent bei mir. Also, das ist wirklich, wenn ich aus dem Flughafen, aus diesen sechs Stunden äh, Gefangenschaft äh, am Flughafen rauskomme, dann erstmal dieser Hitzeschwall, dieser Geruch. Das ist wirklich Das Da weiß ich dann, okay, ich bin jetzt zu Hause und dass sie das nicht haben, hinterlässt bei mir tatsächlich so ein bisschen so ein Schamgefühl, aber gleichzeitig auch so eine Art Druck, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss für die miterleben. Wenn ich dort bin, muss ich so viele Geschichten wie möglich, dass wenn ich dann zurückkomme, kann ich dann sagen, boah, dann war ich da und der Abu Mushdi und der, aber habe ich hier Kneipp gegessen und dann war ich noch und ich habe dann... Oft so ein bisschen das auch das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht mehr für mich die Sachen erlebe, sondern wie so eine Art Bucketliste. Okay, ich muss jetzt Erlebnisse sammeln, damit ich diese Erlebnisse dann mit nach Deutschland nehmen kann. Skurrilerweise, immer wenn ich dann in Deutschland war, ist das, was bei den meisten irgendwie dann doch hängen geblieben ist. So eine Flughafenerfahrung dann, weil das so prominent und so ganz aus der Welt raus ist. Ähm, aber es wäre mir natürlich sehr viel lieber, wenn, wenn sie diese Gerüche, die Geschmäcker, dieses Gefühl, wenn du auf einen, durch einen Zug spazierst, ähm, die Gewürze, äh, bei damaskus Damaskustor, wenn du zum, zur Al-Aqsa runtergehst, dieser Zug. Also wenn sie, wenn man, wenn man das irgendwie besser transportieren könnte und dieses, diese Liebe, die ja irgendwie dann doch davon, von allen ist, wenn ich die besser rüberbekommen könnte aber ja, das weil ich das nicht wirklich kann oder noch nicht den Weg gefunden habe, vielleicht jetzt mehr mit Social Media hinterlässt es bisher so Charme und mh, manchmal auch muss ich sagen so ein unangenehmes Gefühl.
1: Aber es ist wie so eine Verantwortung eigentlich. Also, wie du gerade gesagt hast, und, und das ist aber auch irgendwie was Positives. Und das kriege ich jetzt auch ganz viel von Leuten gespiegelt, wenn ich so Geschichten oder Bilder teile, dass die sich nicht, dass die nicht neidisch sind im negativen Sinne oder missgünstig sind. So Im Gegenteil, dass sie sich freuen, dass es Menschen mit palästinensischen Wurzeln gibt, die hierher kommen können und die diese Bilder transportieren können und auch erzählen können, was hier passiert. Weil man muss ja sagen, es ist ja die Regel, der Großteil der ursprünglichen palästinensischen Bevölkerung kann hier ja nicht sein. Also 48 sind ja, 80, 85 Prozent der Bevölkerung äh, geflohen oder sind vertrieben worden und in Flüchtlingscamps im Libanon, Syrien, Gaza, Westbank, in der Diaspora. Der Großteil der Palästinenser ähm, kann überhaupt gar nicht in die Heimat und deswegen ist, glaube ich, auch die Palästina für viele emotional so, so krass aufgeladen und so symbolisch, weil es so unerreichbar einfach ist. Wahrscheinlich, wenn sie hierher könnten, würden sie sagen, what the fuck? Ich arbeite und lebe in Ramallah. Und wenn ich 30 Minuten fahre, bin ich in Tel Aviv oder in Jaffa bei meiner Familie. Und wenn ich auf Instagram ein Video vom Meer poste, dann weiß ich, dass meine Kolleginnen, die hier teilweise geboren sind um Tel Aviv herum und jetzt in Ramallah leben, dass die das Meer nicht sehen können. Oder wenn ich in Jerusalem bin, in der Al-Aqsa-Moschee und ein Foto poste, dann kriege ich Nachrichten von Palästinensern, die teilweise ursprünglich aus Jerusalem kamen, die jetzt vielleicht in einem Flüchtlingscamp in Bethlehem leben, die mir schreiben, es ist mein größter Wunsch, einmal zu Al-Aqsa-Moschee zu gehen. So. Und das ist schon immer so ein krasses... Also das denke ich jedes Mal mit, wenn ich sowas poste. Deswegen schreibe ich das auch meistens immer dazu, um zumindest auch darauf aufmerksam zu machen, dass es gerade ein Privileg ist, weil die meisten Palästinenser diese Orte überhaupt nicht besuchen können, selbst wenn sie ursprünglich aus diesen Orten kommen.
3: Ich hatte das ja auch, dass ich dann in Palästina war. Und ich war ja in Tel Aviv die Tage davor und habe dann, ich hab in, bin in alle Clubs gegangen, ich habe gesoffen, gefeiert, ich bin an den Strand, ich habe alles gemacht und ich habe das nicht reflektiert und dann gehe ich und dann bin ich danach ins Westjordanland gegangen und dann fragen die mich halt auch, wie ist das und ich denke und das ist dann so scheiße, so die, die leben hier und die können da gar nicht hin und ich muss denen jetzt erzählen, was in ihrem eigenen Land abgeht und das ist halt irgendwie, also das ist richtig pervers einfach. Die nächste These ist Wer Tourismus betreibt in Israel, kann auch einen richtigen Shitstorm auf Social Media bekommen. Also ich habe manchmal Sachen gepostet aus Tel Aviv und dann kam ganz oft, wie kannst du nur und es ist unsolidarisch deinen palästinensischen Geschwistern gegenüber. Ich war surfen dort und so und ich dachte erst so, ich dachte so fast so, äh, ist es ist jetzt, hast du jetzt was gegen Israel, bist du jetzt so und so, ich kann doch auf beide Länder gehen. Aber mittlerweile, jetzt verstehe ich das, weil ich, weil ich verstehe, dass es schon zynisch ist irgendwie. Ähm, aber dann denke ich mir, ich sehe das nicht so arg, weil ich poste auch aus Dubai oder aus anderen Ländern. Und da gibt es auch, also ich bin dann einfach nicht so konsequent. Ich denke mir, ich mach, ich spiele dieses Ding nicht mit, aber ich kann es verstehen. Also ich, ich kriege jetzt auch die schiefen Augen. Aber ich kann es verstehen, warum andere Leute es problematisch finden. Aber ja, es ist halt ein merkwürdiges Gefühl, dass du eigentlich deine ganzen Verwandten dort das alles nicht können, die dir Fragen stellen, die in ihren komischen und ihren kleinen Dörfern leben. Und nur, weil deine Eltern ausgewandert sind, kannst du das Land besuchen, was deren Land eigentlich ist. Äh,
2: ich kann das total verstehen, Malcolm, dass Leute sagen, das ist unsolidarisch. Und um ehrlich zu sein, ich finde es auch unsolidarisch. Also ich würde never, <lacht> muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, ich würde never einen Surfpress in, in äh, Tel Aviv machen. Ich würde dann dafür, weiß ich nicht, an die Algarve in Portugal fahren und dann halt dort äh, surfen lernen. Steht auch noch auf meiner Bucketlist. Aber ähm, also ich würde es jetzt niemandem persönlich zum Vorwurf machen, nur weil du es jetzt direkt schon angesprochen hattest, ähm, es ist einfach, ich finde, es ist eine sehr, es ist ein sehr, also es gibt, ich, ja, ich finde, es ist einfach, es gibt, es ist ein Ort, der einfach so aufgeladen ist und der mit so viel Traumata auch direkt in meiner, also auch in meiner direkten Umgebung sozusagen verbunden ist, dass ich das diesem Ort nicht angemessen finden würde, dann dort einfach irgendwie diesen Tel Aviv-Bubble-Lifestyle, easy peasy, Sonne, Strand, Meer äh, mit zu, mitzuleben. Und ich muss auch sagen, dass ich häufig, Freundinnen und Freunde hatte in meiner Laufbahn in der Uni oder auch schon ja oder danach, die eben Tel Aviv so behandelt haben wie ein ganz normales Urlaubsziel, die natürlich jetzt auch nicht einen biografischen Bezug dazu hatten, einfach irgendwelche also einfach nur Deutsch sind sage ich mal und ähm, da dann hingefahren sind und die dann zurückgekehrt sind und mir dann erzählt haben, wie toll das war und wie äh, irgendwie wie, wie, wie cool und wie lecker das israelische Essen, der Hummus und so weiter und so fort und dabei gar nicht bemerkt haben, was sie da eigentlich was sie da eigentlich erzählen oder was sie da eigentlich tun. Also so es fängt schon dabei an, irgendwie Hummus und Falafel als israelische Küche zu beschreiben äh, jemandem gegenüber, äh, dessen Familie sozusagen aus diesem, aus diesem Land vertrieben worden ist. Und, und das geht dann weiter darüber hinaus, dass man diese Lebensrealität von so vielen Menschen vor Ort einfach komplett negiert und so tut, als wäre das einfach nur ein ganz normales Urlaubsziel. Was es de facto nicht ist. Es tut mir einfach leid, aber es ist es nicht. Weil wenn wir über Völkerrechtsverstöße sprechen, die dort irgendwie tagtäglich stattfinden, ähm, über Bodenoffensiven, über also Unrecht noch und Nöcher, wie das ist, das, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das nicht, als wie man dann als sozusagen als gebildeter Mensch ähm, diese Realität derart verdrängen kann und 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 das und auch irgendwie um diese Menschlichkeit dahinter nicht nicht ja nicht sieht also ich bin ich, dafür dass man überall hinreist ne? und und aber auch
1: damit man lernt und damit man sieht aber eben nicht ignorant dabei ist. Und meine meine Freundin, mit der ich äh, zusammen arbeite in, in Ramallah, ihrer Familie gehört gehören 500 Dunam land dort, wo jetzt der Ben-Gurion-Tel-Aviv-Flughafen ist. Und sie hat die Dokumente bei sich zu Hause und sie kann nicht mal diesen Flughafen bereisen. Das heißt, mir fällt es auch total schwer. Meine Familie, ich komme ja von dort. Das heißt, ich bin da und ich genieße das Meer dort und ich genieße die Landschaft, weil es meine Heimat ist. Also es wäre jetzt für mich auch irgendwie die, die, der falsche Rückschluss, da nicht mehr hinzufahren, wo ja meine Wurzeln sind. Es gab mal so einen Typen, der wollte mit mir unbedingt was trinken gehen, mit dem hatte ich auch zusammen studiert und der war auch jüdischer Israeli und der hat mich mitgenommen in eine Bar in, in Tel Aviv und dann wollte irgendwie Gin Tonics trinken und ich saß dann da mit dem und ich habe echt zu dem gesagt, für mich ist das gerade komisch, weil ich weiß, dass ungefähr 90 Prozent der Menschen, die in dieser Bar gerade sitzen, israelische Soldaten sind. Und das sind die Leute, die morgen an dem Checkpoint stehen werden, schwer bewaffnet, durch den ich fahren werde. Also solange es geht nicht darum, jeden einzelnen Menschen zu verurteilen. So, Es gibt ja auch Israelis, die das alles anders sehen. Aber solange die Mehrheit dieser Gesellschaft diese Sachen noch nicht mal thematisiert, fällt es mir halt schwer, dort unterwegs zu sein und das Leben zu genießen, als gäbe es diese Probleme nicht. Ähnlich wie Nemi das gerade sagt. So, ne? Und es geht nicht gegen irgendein Individuum, meine Familie kennt hat sehr viel Kontakt zu jüdischen Israelis, die das Ganze genauso sehen wie wir. Das heißt, diese Menschen gibt es. Aber diese Ignoranz, mit der, wie gesagt, Tel Aviv einfach als Partyort gesehen wird, ähm, während sozusagen das irgendwie eine halbe Stunde entfernt ist von Gaza, das, das finde ich schon echt heftig und das, diese Gedanken kriege ich auch nicht aus meinem Kopf ich war gestern im Tel Aviv Beach und ich denke immer krass da unten ist da da hinten ist Gaza so und das ist unbewohnbar und hier sind wir gerade als hätte das mit der realität hier nichts zu tun das funktioniert nicht. Also ich
3: muss da kurz reingrätschen, weil ich, auch wenn ich verstehe, dass es befremdlich ist, wenn viele weiße deutsche Menschen nach Tel Aviv reisen und sie wollen, und das habe ich auch gehört von Touristen, es ist so arabisch, aber ohne Araber. Und das ist genau, was sie da dran leben, oft. Also sie wollen den Strand, die Kultur, die Musik, aber sie mögen keine muslimischen Menschen oder die sie als muslimisch wahrnehmen. Und ich finde das auch schwierig, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist nicht zielführend, jetzt Einzelpersonen dafür ähm, in, irgendwie in Verantwortung zu ziehen und es ist auch nicht konsequent, weil wir gehen auch nach Mexiko oder irgendwo andere Städte, wo Mensch, indigene Menschen komplett ausgelöscht wurden, wo ähm, äh, Menschen, die nicht die der anderen Geschichte und Klasse hinzugehören, nur irgendwie uns äh, Drinks servieren, wo es eigentlich genauso schlimm ist oder sogar noch schlimmer und ich finde, dass, also das ist einfach inkonsequent. Also dann könnte ich auch nicht in die meisten westlichen äh, Länder nicht gehen, dann könnte ich auch nicht irgendwie in Neuseeland oder in Australien oder in Kanada und in so vielen Orten mich einfach relaxen, wenn ich weiß, was einfach welche Schreckensgeschichte dahinter ist und weil ich verstehe das aus der eigenen Betroffenheit, aber ich würde nicht so weit gehen, dass es sei denn, du reist einfach gar nicht mehr, aber dass du jetzt ein besonders schlechtes Gewissen haben musst, am Ende ist es wie bei veganem Essen oder so, ja, Fleischkonsum ist scheiße, aber die Struktur ist das eigentliche Problem, es bringt jetzt nicht jemanden zu sagen, wie kannst du nur Schnitze essen oder wie kannst du nur nach Israel reisen? aus unserer persönlichen Geschichte verstehe ich, dass es halt ähm Tone wirkt, aber ich würde ich sehe den, ich sehe den Punkt nicht, weil ich mir dann denke, dann brauche ich also dann brauche ich so viele Orte nicht bereisen, weil es weil es eine ähnliche Geschichte ist.
1: Man reist, aber man reist verantwortungsbewusst und achtsam. Man reist halt, man reist halt nicht ignorant. Ich meine, auch wenn ich noch Australien
3: Aber das aber das ist nicht Tourismus. Doch.
4: Man be keiner reist achtsam nach Australien. Das ist ja genau das Ding. Reis nach Israel, aber schau dich um, sprich mit den Leuten und du bist du hast einen deutschen Pass. Geh in die Westbank, schau dich da mal um, sprich da mit den Leuten, weil das ist auch das, was mich an dieser ganzen Berichterstattung oft oder an diesen ganzen Meinungs aber, und aber warte doch kurz. Bist du das warte doch mal ganz kurz. Das ist auch das, was mich an den meisten immer daran stört. Viele waren nur in Israel, meinen dann, sie sind jetzt Nahostexperten oder sie kennen sich gut aus, aber die waren nie in der Westbank haben mit Leuten aber dort gesprochen. das ist was gesprochen. anderes, es geht und doch das um ist ja Urlaub. genau das, was ich Warte doch mal kurz, chill doch mal kurz. Und das ist auch genau das, was ich jetzt kritisieren würde. Alle, nur weil das jetzt natürlich bei uns betroffen ist, jeder sollte immer mit einem Bewusstsein reisen. Wenn du nach Marokko reist, lerne dort natürlich auch kennen, wie es einer indigenen Bevölkerung von, vor Ort ging. Aber das macht doch keiner. Aber ja, das what I'm saying, das ist doch genau die Kritik. Du kannst ja nicht einfach sagen, weil es keiner macht, muss es keiner mehr machen und wir dürfen machen. Wenn du nach Australien ja, ich gehst. Ich bin zeichnerisch. How is that heuchlerisch? No, heuchlerisch to you, weil du es vielleicht nicht machst. Nein, aber das macht, das verlangt man von niemandem im Urlaub.
3: Wenn du in Mexiko bist, sage ich nicht, hast du die Indigenen dort getroffen? Ich frag, hattest du eine gute Zeit? But,
4: but that's what you should do. But that's what you should do.
3: Ja, okay, aber wenn man das konsequent an alles anwendet, habe ich gesagt, bin ich dabei. Wenn man sagt, jeden Urlaub, äh, du musst dir die Geschichte
4: herausfinden, du musst wissen, wie geht's den armen Leuten. Okay, dann ähm, wird ein Schuh raus. Guck mal, wer nach Mexiko fliegt, den ganzen Tag nur in in Cancun abhängt und dann wieder zurückfliegt, ist Litch, das ist Tone-Death, yes. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen. Ich würde sagen, ja, dort ist ein netten Urlaub. Also es
3: ist so, es ist halt ein Urlaub. Ich, ich habe nicht die Erwartungshaltung. Ich bei Politikern, wenn ein Politiker dahin geht, dann denke ich mir, du musst dir alles angucken. Wenn ähm, Journalisten oder ähm, Ethnologen oder so. Aber bei einer Einzelperson, ja, es ist halt doof. Aber ich denke mir, also das, ich gehe da einfach nicht mit, weil das ist wie jemand, der eine Plastiktüte nimmt. So, es, es geht nicht mit Individuen, es geht um Strukturen.
4: Guck mal, als deutsche Person, wenn immer gesagt wird, Deutschland hat eine besondere Geschichte zu ihr. Israel, yes, absolut. Dann muss diese deutsche Person, wenn sie denn nach Israel geht, sich auch mit der Geschichte auseinandersetzen, die vor Ort stattfindet. Und dann ist es natürlich, yes, Australien und yes, Mexiko. Aber weil wir Deutsche und deutsche über deutsche Touristen dann sprechen, gibt es diese besondere Rolle. Und wenn gerade, wenn besonders ähm, christliche Personen zum Beispiel dann nach Bethlehem gehen oder nach Jericho oder sowas ähm, oder nach Hebron, dann musst du dich mit diesen Leuten sowieso auseinandersetzen. Und dann ist es tone deaf, wenn du, dich, wenn du dir kein ordentliches Bild davon machst. I'm sorry, is what Vielleicht kommen wir da nicht zusammen ich sehe das nicht
3: so.
1: Ich sehe es so, dass die meisten Menschen auf dieser Welt sowieso eher ignorant sind. Also so, ich denke, ich denke dass die meisten Menschen auf dieser Welt ignorant sind und deswegen habe ich auch noch nie irgendjemanden irgendwie angemacht, weil er irgendwie einfach in Israel auf Party war oder so, weil im ne also das, ist, das steht mir auch nicht zu, irgendwie einzelne Leute da irgendwie zu bewerten, aber von Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie einen gewissen Bildungsgrad und einen gewissen Anspruch und eine gewisse Wertevorstellung haben, erwarte ich schon, dass sie nicht ignorant reisen so und das heißt nicht dass man nicht in tel Aviv an den strand geht aber wie marcel schon gesagt hat dass man auch dass man weiß wo man sich gerade befindet und hier geht es nicht nur um geschichte und was passierte damals äh, vor 70 jahren oder wie auch immer sondern hier geht es ja um das hier und jetzt du bist hier in einem staat der ähm, der wie gesagt irgendwie eine halbe stunde von von gaza entfernt ist was unbewohnbar ist und das hat aber natürlich ganz stark mit Israel zu tun. Es ist ja auch unbewohnbar, weil es ja unter israelischer Besatzung ist. Und ähm, diese Besatzung wird wird aufrechterhalten durch ein Militär, zu dem die Mehrheit der Menschen, mit denen du dich dann umgibst, wenn du in einen israelischen Club gehst, äh, gehören. So. Und dann ist halt die Frage an dich persönlich, ähm in was für einem Umfeld fühlst du dich wohl? Also für mich gehört zum Urlaub und Reisen und glücklich sein schon dazu, dass ich irgendwie Menschen um mich rum habe, mit denen ich ungefähr ähnliche Wertevorstellungen teile. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht nach Israel reisen soll. Man soll reisen, man soll sich unterhalten, man soll mit Leuten reden, aber reisen, weil der Strand so geil ist und das andere komplett ausblenden, dann sehe ich das so wie Nemi und denke mir, es gibt auch andere geile Strände. Also wenn es mir nur um den Strand geht und wenn ich kein Interesse daran habe, irgendwie zu checken, was abgeht, dann frage ich mich, warum reise ich da hin.
3: Aber das heißt, es sollte auch niemand einfach so nach Dubai gehen und da einfach chillen und also das, also siehst du dann genauso, das wäre dann einfach für dich verwerflich oder egal welches Land, Saudi-Arabien oder so. Also.
2: Ich persönlich, ich persönlich finde diese Länder schwierig, ja. Und ich persönlich, ich kann ja nur für mich persönlich sprechen, ich habe nicht vor, in Dubai Urlaub zu machen, äh, wegen dieser Umstände.
3: Ist, die Rede hier bei dem Dubai-Beispiel ist von der Tatsache, dass sehr, sehr, sehr viele Arbeiter, ähm, über 50 Prozent der Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sind ähm, Arbeiter aus Südasien oder aus Westafrika. Diese werden massiv ausgebeutet, sie haben die schlimmsten Arbeitsbedingungen, ähm, sie verdienen wahnsinnig wenig Geld. Man spricht sogar von moderner Sklaverei. Ich habe auch einen dieser Arbeiter getroffen und nebenan sind dann ganz viele Touristen aus Deutschland, aus England, aus auch aus Nigeria, aus der ganzen Welt, die den Luxus genießen und die feinsten Sachen essen und schöne Strandbilder posten. Genau, das könnt ihr euch Ganze, auch das Ganze nochmal genauer angucken. Und zwar habe ich dazu fürs ZDF-Auslandsjournal eine Reportage gemacht. Die findet ihr auch in den Shownotes.
2: Ich bin niemand, der jetzt irgendwie jemandem äh, den Urlaub vermiesen möchte und unter die Instagram-Bilder dann schreibt, irgendwie, kannst du nur und ähm, dann deabonniert oder so. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern es waren einfach. Ähm, ich fand es einfach unsensibel, auch von äh, Freundinnen gegenüber sozusagen mir ähm, dann diese Dinge zu erzählen und gar nicht mitzudenken, äh, mit wem sie da gerade sprechen und, und was das eigentlich für mich und für meine Biografie bedeutet. Und wie krass es eigentlich auch ist, dass sie ohne Probleme einreisen können, das dann nur reflektieren, aber gleichzeitig ähm, ich, ich das nicht kann und sie das auch wissen, aber das gar keine gar keine Rolle spielt in diesem Gespräch. Das finde ich eben auch äh, zwischenmenschlich einfach schwierig. Aber was ich als weiteren Punkt noch gerne anbringen würde, ist, ähm, ich habe äh, vor ganz wenigen Tagen mit ähm, zwei Leuten gesprochen, die aus einem, so aus einem freikirchlichen Kontext kommen in Deutschland. Und ähm, zwar nicht mehr jetzt irgendwie aktiv sind in der Kirche, aber immer noch sehr christlich geprägt sind und ähm, dann eben auch mal nach äh, vom, vor zwei Jahren oder so nach Israel gereist sind und ähm, die dann de facto quasi auch nur auf der israelischen Seite geblieben wären oder die auch irgendwie, sagen wir mal, in Bethlehem gemacht hätten und so weiter und so fort, aber ähm, immer mit diesem, mit diesem, also mit diesem Blick, darauf, dass sie sich ja in Israel befinden und ähm, das hattest du ja vorhin, Marcel, ein bisschen angedeutet, dass irgendwie Leute auch teilweise in der Westbank unterwegs sind, aber vorgeben, irgendwie nie mit einem Palästinenser in Kontakt gekommen zu sein und ähm, da gar nicht diese Realität wahrnehmen, dass es da noch sozusagen ein anderes, ein zweites Volk gibt, ähm, dass das indigen ist und dass dort eben, ähm, das dort lebt und das existiert und die meinten dann zu mir, dass sie, und ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass sie, dadurch, dass sie ja die touristischen Routen benutzt haben, dass natürlich vom Staat Israel alles sozusagen organisiert war. Also, dass dieser Tourismus und diese ganzen Ströme ja natürlich mit Absicht so gedenkt sind, dass man gar nicht großartig, wenn man sich nicht besonders Mühe gibt und nicht besonders irgendwie vorher sich mit der Situation auseinandersetzt, dass man da gar nicht in Kontakt kommt mit der palästinensischen Seite. Und... Und die sind dann eben von A nach B gereist und haben gepilgert und haben sich diese historischen Städten angesehen. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass sie tatsächlich eben gar nicht mit Palästenser und innen ähm, in, in Kontakt kommen. Und die mussten dann sozusagen super proaktiv sein und sich das alles mal... Aus, aus einer zweiten Sicht sozusagen ansehen. Und um sie mehr, umso, also die haben mir dann erzählt, umso mehr sie gesehen haben und umso mehr Kontakt sie hatten, desto, desto unwohler haben sie tatsächlich angefangen, sich zu fühlen. Und desto mehr haben sie auch reflektiert über ihre eigene Reise und ihre eigene, ihre eigene Art und Weise, diesen Urlaub sozusagen zu organisieren. Und die haben dann zu mir gesagt, wenn wir das vorher alles gewusst hätten, dann hätten wir das ganz anders organisiert und dann hätten wir niemals ähm, irgendwie nur unser Hotel in Tel Aviv gehabt und dann hätten wir niemals nur das und das gemacht und hätten irgendwie, ganz proaktiv wären wir dann auch in die palästinensischen Gebiete gegangen und so weiter. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man, der sich natürlich für uns hat, sich das so ein bisschen so nach einer Binsenweisheit an. Ja, klar gibt es da auch PalästinenserInnen und die leben da und klar sollte man auch auf dieser andere Seite und sich das alles ansehen, aber ich glaube, wenn man da unbefleckt ist, sage ich mal, dann muss man tatsächlich so ein, so ein ja, da muss man eben proaktiv werden und eigene Arbeit leisten. Und, und das zu tun, ähm, das ist schon ein großer Schritt und das, ähm, das geschieht einfach nicht allzu oft, weil es auch nicht gewollt ist.
4: Und ich finde das immer so respektlos, ähm, wenn die, wenn, wenn Menschen nach Israel oder Palästina reisen und sich einfach absolut gar nicht mit der Geschichte und den Kulturen und den ganzen Sachen auseinandersetzen, weil ich das so das, das ist für mich einfach. Du, du, du die. Es zeigt ganz klar, dass die Leute, die sich, die wollen diese Geschichte gar nicht sehen und die wollen auch die Probleme nicht sehen, sondern die sehen nur Tel Aviv, geile Bars, Bar, Beach. Das ist so deren und das da, da verliere ich wirklich den Glauben an die Menschheit, wenn jemand aus der Gegend zurückkommt und sich null und null 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 nichts über die Geschichte weiß oder von dem, was da eigentlich vorstatten geht, weil ich mir so denke. Wie, du, wie Aline gesagt hat, Gaza ist eine halbe Stunde in die Richtung, Ost-Jerusalem, wo die ganze Zeit enteignet wird, ist so 40 Minuten in die Richtung und du siehst Palästinenser in, in vielen, sehr vielen Städten sehr merklich und du hörst die Sprache und du denkst dir so, like what? Ich denke mir auch oft, die meine Verwandten zum Beispiel, weil wir über Privilegien sprechen, die halten ich weiß nicht ob ich ob, ob ich das jetzt benennen möchte überhaupt aber die halten sich auch ein bisschen für was Besseres als äh, äh, Palästinenser in in der Westbank ähm, oder in Gaza und das find, fand ich immer total verletzend weil für mich gibt es diese Differenzierung nicht ich bin Palästinenser in Israel Palästinenser in Westbank Palästinenser in Urdun, Palästinenser in Libanon Palästinenser in Sü This is one eine Welt eine ein Volk aber komischerweise hat die hat, ist meine sind meine Verwandten in so eine Lebensrealität Lebensform geraten, wo sie sich tatsächlich, weil sie sich vielleicht freier bewegen können oder whatever, dass sie sich wirklich für was besseres halten als ähm, die Palästinenser in der Westbank und das hat wo ich mir dann wo ich mir dann dachte, haben wir ein anderes Verständnis von Palästinenser sein oder woher kommt die hab, fühle ich mich, weil ich jetzt auch deutsch bin und ich kann dieser Welt entfliehen quasi, habe ich deswegen eine andere Sichtweise und das fand ich weil wir über Privilegien sprechen, schon irgendwie seltsam, weil wenn du einen israelischen Pass als Palästinenser hast, kannst du einfach in die Westbank reisen, wie du willst, wie wir vorhin schon gelernt haben, aber andersrum vice versa nicht. Und da habe ich mir dann oft gedacht, das kann, und das das, das, das weiß ich nicht, ich kann es nicht mal richtig benennen, aber das war einfach auch ein Schmerz, den ich oft gefühlt habe, weil ich mir dachte, why, warum fühlen die sich als was Besseres jetzt, wenn du in, deinem, in deiner aktuellen staatlichen Situation auch Bürger fünfter Klasse bist.
3: Palästina ist für viele Menschen in Deutschland, aus welchen Gründen noch immer, so ein ganz besonderer, sagenumwobener Sehnsuchtsort, der immer einfach spannende Reaktionen äh, hervorruft. Brennender Müll. Ja, also dazu kann ich sagen, die, also wie oft ich immer, wenn es den Konflikt gab, wurde mir immer wieder geschrieben, wenn es neue Ausschreitung. oh Gott, geht es dir gut? Seid ihr sicher? Und ich muss dann immer antworten, so meine Familie, die ist ähm, Sonnenblumenkerne auf der Terrasse. Also es ist nicht so, dass überall akut alles brennt und alles explodiert, weil man im Fernsehen natürlich immer nur die Bilder, die schrecklichen Bilder aus Gaza meistens sieht, ähm, aber der, die Normalität irgendwie verloren geht und dass man auch irgendwie, dass es Drama gibt, dass der eine mit denen irgendwie nicht mehr zusammen ist oder dass die vielleicht eventuell, also es es einfach so viel mehr ist als immer nur ähm, die, die Bilder, die, die man sieht und ich, ich, ich habe da zum Beispiel so schöne Erinnerungen an ähm, meine Zeit, also ich bin immer zu, zur Hochzeitssaison nach Palästina gegangen, also Sommerferien und dann gab es ungefähr zehn ähm, Hochzeiten und bei, äh, bei uns ist es so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber es äh, wurde ganz viel Laban äh, immer gekocht, also Joghurt äh, mit Rind. Und ich weiß, dass ich immer richtig die Scheißerei hatte nach, Hochze nach jeder Hochzeit, weil ich nicht wusste, dass ich laktoseintolerant bin. <lacht> und, und, und ich wusste auch, dass ich, dass, äh, bei, also bei unseren Hochzeiten im Dorf gibt es immer so ein Kamera, also so dass es gefilmt wird, ist immer voll wichtig, dass alles gefilmt wird. Und ich habe von manchen Familien die Videos kaputt gemacht, weil ich hatte so Dreadlocks und ich bin immer überall reingegangen, weil ich die Kamera so geliebt habe. Und dann hat mich das ganze Dorf verflucht, die eine HW er macht uns alles kaputt und das ging dann durchs ganze Dorf rum, dass wir, glaube ich, auf eine Hochzeit nicht mehr gehen durften, mein Bruder und ich, weil wir auch immer Fangen gespielt haben und all diese lustigen Geschichten und auch die Heterogenität, weil meine Familie ist halt eine dörfliche Familie in, in einem kleinen Dorf, die christlich ist und die anderen sind halt Ärzte in Israel und die anderen machen jenes, das, das geht irgendwie komplett verloren. Ähm, kannst du das nachvollziehen, Alena? Also, Du hast ja auch das Bedürfnis dann auch in deinen Filmen, wir hatten ja drüber gesprochen, du willst einfach mehr zeigen als das, was die Leute irgendwie von Palästina erwarten.
1: Total. Also als wir auch dieses Working Germany ähm, Video zusammen gemacht haben, da habe ich erwähnt, dass in Ramallah halt Muslime und Christen zusammenleben. Und dann gab es dann viele Kommentare von irgendwelchen Trolls, die meinten, Christen in Palästina können nur mit Begleitung äh, der Israeli Defense Force von A nach B gehen. Und ich wohne hier in Ramallah und meine, nach meine Vermieter über mir sind Christen und äh, darüber wohnen muslimische Mädels. Und du merkst einfach, dass die Realität von Palästina in Deutschland einfach, also es ist sowas von, also die was teilweise erzählt wird, ist sowas von realitätsfremd. Und wenn du das Gefühl hast, und ich bin mir sicher, das könnt ihr nachvollziehen, dass eine Realität, die du kennst, immer komplett verfremdet äh, dargestellt wird, dann willst du irgendwie dagegen halten, so. Und äh, ich merke das total. Also wenn ich allein mal irgendwie ein Video poste, wo ich mit den Mädels in irgendeiner Bar bin und irgendwie Wasserpfeife rauche, dann kriege ich Reaktionen von Leuten, die sich wundern, dass die nicht alle Kopftuch tragen und so. Natürlich ist die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung muslimisch, aber ähm, trotz allem, also so ist es halt, ist trotzdem, wie du schon gesagt hast, es ist eine sehr diverse Gesellschaft. Und ich habe immer super krass diesen Drang, das irgendwie betonen zu müssen, weil wir als Menschen mit palästinensischen Wurzeln so reduziert immer dargestellt werden. Aber zu den Hochzeitsvideos fällt mir noch ein. Ähm, die Hochzeitsvideos in den 80er Jahren, die hatten dann auch so einen sehr ähm, ja, modernen Style. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann wird halt gefilmt und dann springt auf einmal das Hochzeitspaar, wird dann zu einer Blume und dann dreht sich das alles in so einem Mosaik und dann kommt auf einmal so ein Feuer. Diesen Windows-Movie-Maker-Effekten. Ich habe neun Onkels und drei Tanten. Und meine Großeltern haben alle Hochzeitsvideos <lacht> zu Hause. Von jeder von jeder Verlobung, von je, immer habe ich die mit meinem Opa zusammen reingezogen. Ja, und ich habe die irgendwann ja. vor ein paar Jahren, habe ich mal alle Videos eingepackt. Ich habe gesagt, Opa, die gehen irgendwann kaputt. Und habe dann irgendwie diese 200 Videokassetten nach Hamburg getragen und habe dann so einen linken Intellektuellen in Hamburg-Eimsbüttel-Rentner gefunden, der quasi so auf Plakate aufgehängt hat, dass er Videos auf DVDs überspielt. Und dann habe ich dem diese ganzen Videokassetten gebracht und der hat die dann tagelang auf DVDs überspielt und der hat sich so tot gelacht. Aber die Hochzeitsvideos waren auf jeden Fall sehr, sehr legendär im Stil. Wurden die
3: bei euch im Wohnzimmer auch so analysiert? Also bei uns war es dann immer so: Ja, das ist doch der und der hat doch diesen Laden und der, und der, ist, der ist jetzt oh, tot. Was? Der ist genau. Oh ja Gott, hab ihn selig er ist gestorben. <lacht> was ist mit dem eigentlich? Und man trifft sich nur, um sich Hochzeitsvideos anzugucken und dann über die Familie zu lästern.
2: Absolut und auch direkt, wenn jemand geheiratet hat, dann geht man ja dann zum, zum Besuch ne, zu denen nach Hause und dann ist das erste was zu sehen gibt, ist das Hochzeitsvideo, obwohl alle da waren bei der Hochzeit. Aber erstmal muss man das Hochzeitsvideo in zwei Stunden mhm. gucken.
1: Das ist immer mein Notfallthema, übrigens als kleiner Geheimtipp, wenn ich bei irgendwelchen Leuten hier in irgendwelchen komischen Konstellationen eingeladen bin und dann sitze ich irgendwo, dann ist das eine konservative Familie und die Männer sitzen irgendwo und ich sitze dann mit den Frauen und das sind dann so 18, 19-jährige Mädels, die haben dann schon zwei Kinder und ich habe kein, ich weiß nicht worüber, ich bin wirklich gut in solchen Dingen, aber irgendwann gehen mir dann die Themen aus, so, ne? weil die haben in ihrem Leben noch nie irgendwas gemacht, aber haben ihr Dorf noch nie verlassen. Wenn mir nichts mehr einfällt, dann sage ich immer wollen wir uns ein Hochzeitsvideo angucken und dann holen sie das Hochzeitsvideo und dann kann man sich zwei Stunden und wie viele Kleider hast du getragen und deine Haare sind und dann ist das sozusagen, das ist das Notfall das ist mal der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass man sich die Hochzeitsvideos anguckt, wenn man kein Gesprächsthema mehr hat, so als kleiner ähm, als kleiner Lifehack
3: Eine weitere These palästinensische Menschen haben die besten Hochzeiten. Weil Das klingt jetzt so natürlich belanglos und lustig, aber ich glaube halt auch, dass für viele palästinensische Menschen ist so eine Hochzeit oder so eine Fete oft mit das einzige Highlight oder eines der wenigen Dinge, wo du einfach ausgelassen bist. Also war das auch meine Erfahrung im Westjordanland, weil viele andere Events gibt es nicht mittlerweile, das verändert sich ja auch. Es gibt jetzt auch es gibt ja Shisha-Cafés und Restaurants und bla, aber so eine, so eine Hochzeit war ein Moment, wo du was feiern konntest wo die Leute ausgelassen waren, wo sich jeder zu Tode gesoffen hat, weil wir halt, also wir sind halt Christen und dann ähm, und dann ist es halt so richtig. Ach, wirklich,
2: seid ihr Christen?
4: <lacht> Wäre mir nicht <lacht> aufgefallen. Ja, <ich> habe <lacht> hab ich das schon erwähnt, dass wir Christen sind. Wobei mittlerweile trinken auch alle, Mus äh, trinken auch Muslime.
2: Also
1: Hebron nicht auf jeden Fall. <lacht> also bei uns wird
3: ganz viel Bier ge getrunken und 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 Dabke getanzt und und ich glaube, dass es halt auch dazu, also eines der Faktoren ist, warum das so groß und wichtig ist, weil bei uns, zumindest im dörflichen Leben, ist es so, das ist, one of, das ist eines der Highlights einfach. Und da, ähm, ja, da das ist so ein Dreh- und Angelpunkt auch für so... Ähm Aber
1: es ist eine Flirtbörse.
3: und Ja, natürlich. Es,
1: da, das ist halt der einzige Ort, das ist ja der einzige Ort. Und man muss halt wirklich differenzieren. Also jetzt, ich denke so bei Marcel und meiner Familie, die sind da, also meine Familie ist halt ne, sehr liberal. Äh, Männer und Frauen alle zusammen, Party und es gibt auch Alkohol und alles. Ähm, aber wenn du zum Beispiel, ich war auch auf vielen konservativeren Städten auf Hochzeiten, in Hebron zum Beispiel, findet keine Hochzeit unmöglich, dass Männer und Frauen zusammen sind auf der Hochzeit, was die Frauen aber geil finden, weil sie dadurch, wenn sie eigentlich zum Beispiel Kopftuch tragen, dann das zum Anlass nehmen können, die wirklich sexiesten Kleider überhaupt zu tragen und als Frau ist das immer ganz interessant, diesen Kontrast zu sehen, ne? wenn man die Mädels so vorher gesehen hat, dann oft sehr unscheinbar, mit Jill Barb und irgendwie ungeschminkt und dann denkst du what, was geht so ab, <lacht> mal kommen und Marcel, das wird, diese Erfahrung werdet ihr niemals machen. Aber es ist schon echt heftig. Und dann wird, dann wird halt abgecheckt. Und deswegen hasse ich das so sehr, weil ich merke einfach, es geht, du wirst eigentlich nur, du wirst nur abgecheckt. Und gerade bei den konservativen Hochzeiten in Hebron, und so hast du dann eine DJ, die dann immer sagt, wer jetzt tanzen kann. Und jetzt die Schwestern der, Schwester der Braut. Und dann müssen halt die Schwestern der Braut ihre Show machen. Und, dann, und jetzt die Schwägerinnen von der Braut. Und dann wird das so angesagt. Und die Frauen in der ersten Reihe sitzen nur da und gucken, wie ist ihr Arsch, wie sind ihre Zähne, Allah, ihre Haare und dann wird sozusagen, dann wird bewertet. Ich hatte einmal, war ich auf eine Hochzeit eingeladen, wo ich ein Kleid mir leihen wollte von der, der Schwester des, des Bräutigams, weil ich das so schön fand. Und dann haben alle gesagt, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Und ich habe gesagt, das hat die doch erst vor vier Jahren getragen. Die meinten, die Frauen merken sich über Jahre, wer welches Kleid getragen hat. Und wenn du sozusagen jetzt ein bereits gebrauchtes Kleid trägst, gilt das sozusagen als Ape Und die Leute werden sagen, guck mal, die dumme Deutsche, die haben da einfach so ein altes gebrauchtes Kleid gegeben. Also es geht auf gar keinen Fall. Also ich finde es eher ein bisschen, ich finde es anstrengend. Also ganz lustig, aber wäre nie im Leben irgendwas für, für mich.
4: Als ähm, ein bisschen lockereres äh, vielleicht äh, Gesprächsthema oder These von uns. Es gibt wenige palästinensische Popkultur-Idole, mit denen wir aufgewachsen sind vielleicht oder die, die bekannt äh, wurden oder die, die einem so prägnant im Kopf sind. Ich kenne tatsächlich auch ganz, ganz wenige, äh, aber einer ist mir massiv, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man zu Popkultur-Idol äh, irgendwie schon auserkoren wurde. Einer, der, glaube ich, vielen Palästinensern tatsächlich als, ähm, als Idol oder Ikone tatsächlich schon im Kopf ist, obwohl er relativ jung ist, ist äh, Muhammad Assaf. Ähm, der hat äh, äh, Arab Idol gewonnen, hat immer so pro-palästinensische oder palästinensische Lieder gesungen, kommt aus äh, Gaza City selbst. Ähm, das heißt, der hat dieses Leben gelebt und der hat dieses Song, Falastini", Uff, ich habe diesen Song, ich ballere den immer, wenn ich dusche, dann feiere ich den so richtig mit. Und was da so ein bisschen drunter liegt, was ja eigentlich geil ist, ist so ein Nationalismus. Aber ansonsten sind wir eigentlich grundsätzlich immer eher so ein bisschen vorsichtig bei Nationalismus. Wie seht ihr das? Findet ihr das problematisch, dass wenn man diesen Song ballert, Fahnen weht und man feiert so voll den Nationalismus, dass das ja eigentlich schon auch hinterfragt werden könnte, Alena?
1: Ganz kurz zu Mohammed Asaf, der hatte ja auch so eine krasse Geschichte, weil der doch aus Gaza, der wollte zum Arab Idol und der musste irgendwie über die Mauer, über die Grenze, durch die Trülle keine Ahnung, da irgendwie, um zu diesem Casting zu kommen. Das war Dann war er zu spät und dann hat irgendein anderer ihn vorgelassen, weil der so eine schöne Stimme hatte in der Stange. Also es war eine ganz krasse Geschichte. Die auch, dazu gibt es auch einen Dokumentarfilm, der lief mal in Deutschland in den Programmkinos. Also er hat eine krasse Geschichte. Ich glaube, deswegen feiern die Leute den auch so. Keine Ahnung, nee, ich, ich, ich bin nicht so wahnsinnig nationalistisch eingestellt und halte auch nicht so viel von, von Nationalismus noch von Fahnen. Ich glaube, in Bezug äh, auf Palästina hat das äh, eine etwas andere Bedeutung, weil ähm, äh, Palästina eben, weil die Palästinenser nicht frei sind und weil sie ihre Grundmenschenrechte nicht haben, weil es äh, in manchen Städten strafbar ist, die palästinensische Flagge zu hissen, weil der Begriff Palästina zum Beispiel in Israel überhaupt nicht stattfindet, weil die Palästinenser in Israel Araber genannt werden und nicht Palästinenser. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer israelischen Frau hier in Jaffa. Wir saßen auf der Terrasse, haben Tee getrunken und sie hat zu mir gesagt, es gibt doch gar keine Palästinenser. Ihr seid doch Araber. Und ich habe gesagt, nein, du kannst einem Menschen noch nicht sagen, wie er sich selbst zu definieren hat. Und deswegen, ich denke, solange die Palästinenser als Volk ihre Freiheit und Unabhängigkeit nicht haben, verstehe ich die Berechtigung und den, den Wunsch danach sozusagen ähm, die Fahnen zu schwingen und das auch zu betonen. Aber wenn es irgendwann einen freien und unabhängigen palästinensischen Staat geben sollte, dann ähm, braucht man meines Erachtens dann auch keine Fahnen mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Ich sehe das genauso. Ich habe ich war mal auf einer Fete und dann lief der Song ähm äh und es das heißt ja eigentlich ich bin palästinensischen blutes also es ist ja wirklich für mich ich fand das so ja der beat kickt aber es war für mich auch befremdlich irgendwie weil wenn du wenn es ist halt einfach komisch und dann habe ich mit meiner mama drüber gesprochen weil ich auch grundsätzlich ähm, von palästinensischer seite als schwarzer Mensch viel Rassismus erfahren habe und Ablehnung und, und Ausgrenzung und auch deswegen auch meine Identität zu Palästina. Ja, ich verstehe, was dort abgeht, aber ich weiß auch, dass ähm, viele dieser Menschen mich gar nicht für voll akzeptieren wegen meiner Hautfarbe. Und deswegen hatte ich auch ein ambivalentes Verhältnis und das heißt nicht, dass ich weniger solidarisch dem Leid gegenüber bin und mich nicht weniger ausspreche. Aber dann höre ich dieses Lied und es war so, und, äh, fühle ich das jetzt oder nicht? Und dann habe ich meiner Mama gesagt, ja, das ist doch irgendwie komisch, das ist voll der national so nationalistischer Song. Und dann hat sie gesagt, ja verstehe ich, aber du musst es so sehen, wir haben ja gar keinen Staat, wir haben ja gar keine Nation und sobald das der Fall ist, dann würde ich auch diesen Song nicht mehr hören und dann muss man den Staat wieder kritisieren und so sehe ich das auch. Also Sobald es eine autonome Selbstbestimmung gibt für palästinensische Menschen, ob es in Form eines palästinensischen Staats oder einer Konföderation mit Israelis oder was auch immer, genau dann hört auch dies auf und dann äh, brauche ich auch keine Palästina-Flagge mehr und dann äh, kann man den Staat wieder kritisieren und hat dagegen vorgehen, weil dann haben die autonome Selbstbestimmung, da haben sie die Rechte. Und wenn ein Staat Palästina irgendwas falsch machen würde, dann würde ich da auch genauso vehement irgendwas dagegen sagen. De facto ist dem einfach gerade nicht so. Und deswegen ist die Priorität einfach woanders. Und es und hat meine Mutter nicht so gesagt, aber es, es, es hat semantisch sozusagen. Nehme, ich weiß nicht, wie das mit deinen Eltern ist, ob die da so eine Palästina-Haltung haben, wie, das für, wie deren Leben jetzt hier in Deutschland gewesen ist. Wie ist so eure Konversation zu Hause und auch wenn es um dieses Thema geht?
2: Ja klar, also natürlich haben meine Eltern da eine sehr eindeutige Haltung, ähm, das würde ich sagen, also natürlich eine sehr äh, pro-palästinensische Haltung. Das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass zum Beispiel bei dem äh, Krieg gegen den Libanon 2006 äh, mein Onkel zum Beispiel äh, gekidnappt worden ist vom israelischen Militär, weil, äh, weil er eben auch äh, äh, Soldat ist äh, im libanesischen Militär und so weiter, also äh, weil das Dorf von meinen Eltern im Süden von Libanon liegt, weil es äh, also unweit war von, von dem Gebiet, das noch sehr lange von Israel besetzt gehalten worden ist im Süden von Libanon, ähm, weil wenn Bomben fallen, das Dorf meiner Eltern auch ähm, getroffen wird, weil meine Cousins und Cousinen ähm, aufgewachsen sind mit dem Geräusch dieser Kampfjets und das äh, wirklich identifizieren können. Ähm, teilweise gab es, wenn ich im Libanon, also im Sommerurlaub im Libanon war, äh, gab es so Aufklärungsflüge von ähm, so israelischen ja, Flugzeugen und ich wusste, wusste absolut nicht, was das ist. Und es war irgendwie nachts und die haben und die konnten mir das sagen, weil die das einfach gehört haben. Die konnten das unterscheiden. Du
3: warst in dem, in, in deinem Heimatdorf im Libanon und dann haben die gesagt, am ähm, Geräusch, aha, das ist das äh, Flieger XYZ
2: ja oder Drohnen genau und das ist ja deren Lebensrealität also die sind die während des letzten Krieges äh, saßen sie dann halt wochenlang gefühlt irgendwie alle in einem Zimmer weil sie äh, irgendwie die Wahrscheinlichkeit ähm reduzieren wollten, dass, dass jemand stirbt sozusagen, also dass alle in einem Zimmer bleiben, wie man das jetzt halt häufig gehört hat, damit entweder keiner oder alle gemeinsam sterben quasi und dann sitzt du hier halt in Deutschland und für meine Eltern war das halt eine, eine extrem harte Situation, also für uns als Kinder natürlich auch, aber für meine Eltern, die ja dieses Dorfleben sozusagen hinter sich gelassen haben und ihre eigene Familie zurückgelassen haben und dann zu erleben, dass das gerade alles ähm, die trifft und dass es dass es nicht uns trifft, einfach nur aufgrund dieser einen Entscheidung zu gehen vor, vor 20 Jahren. Das muss, man, das muss man mal irgendwie im Kopf zusammenbekommen. Und dann den Schritt vor die Tür, Haustür zu gehen in Deutschland, in Brandenburg. Und da ist einfach, also niemand juckt's. Das, da, da geht das Leben weiter. Und irgendwie Bundesliga ist Thema.
3: Aber, aber machen sich deine Eltern dann Sorgen, wenn du so einen Post absetzt, wie du das getan hast oder wenn du anders über den Konflikt sprichst, als die meisten Menschen ähm, in, in so einer bürgerlichen Elite das tun, weil sie haben wahrscheinlich ja auch gewusst, worüber rede ich, mit wem und du hast ja eine andere, auch dadurch, dass du eine andere ähm, sprachliche Fertigkeit hast, natürlich äh, eine andere Sicherheit mit dem ganzen wie, wie stehen die dazu? Also machen die sich Sorgen? Sagen die, lass es sein oder...
2: Ich glaube, meine Eltern haben sich so grundsätzlich Sorgen gemacht. Alleine schon, als ich damals das Kopftuch tragen wollte, war das schon eine Riesensorge, äh, gerade für meinen Vater, dass man dann einfach äh, als muslimischer Mensch markiert ist und dass man zu so einer ähm, Art Angriffsfläche werden kann. Also noch viel mehr, als wenn man das Kopftuch nicht trägt. Ähm, und dann gerade noch irgendwie im Osten von Brandenburg, wo äh, Rechtsradikalismus auf jeden Fall eine Rolle spielt. Das war ziemlich hart für ihn, glaube ich, dass ich das dann, also dass ich mich trotzdem dafür entschieden habe zu der Zeit. Und ich glaube, das sind immer äh, das sind das ist ist jetzt kein Palästina-spezifisches Thema für die, sondern grundsätzlich haben meine Eltern Angst um ihre Kinder, wenn wir irgendwie vor die Tür gehen, ähm, dass wir irgendwelchen Gewalttaten zum Opfer fallen, aufgrund unserer Identitäten, aufgrund unseres Aussehens. Und dann kommt natürlich dieses Sein dazu und dann kommt natürlich, wenn du jetzt über, über Palästina sprechen möchtest, das ist natürlich nochmal ein anderes äh, Eisen quasi, ähm, aber das, das schwingt halt, das schwingt immer mit und ich kann es absolut verstehen.
3: Wie sieht es denn Babamasse, wenn du mit dem sprichst, sagt er so, hey, du hast doch jetzt voll den guten Job, dann lass doch mal sein. Oder sagt er, hey, voll gut, dass du die Dinge mal auf den Punkt
4: bringst. Also, mm, mein Baba hat mir tatsächlich sehr selten in seinem Leben gesagt, dass er stolz auf mich ist. Und ich habe letzten Sonntag oder so länger mit ihm telefoniert und auch alles, was jetzt so die letzten Wochen passiert ist, mal so Revue passieren lassen und... Und dann haben wir so, er hat einen richtigen so Vater-Sohn-Emotional-Moment. Das ist eigentlich total selten, zumindest in meinem Verhältnis mit meinem Baba, weil er so gesagt hat: Ja, er ist, er ist richtig stolz. Er ist richtig stolz, dass er Kinder hat. Meine Schwester ist, äh, postet auch viel und sagt auch viel und macht viel in ihrer Arbeit, ähm, die so erstens stolz auf ihre Herkunft sind, ähm, zweitens auch vokal sind, wofür sie einstehen und drittens, dass sie wegge sind, dass sie nicht plump sind in der Art und Weise, wie, ihre, wie sie ihre Wünsche und ihre Forderungen und ähm, und und die Geschichte erzählen, sondern dass sie das halt smart machen. Weil das ist das, wo er immer, immer ganz, ganz fast schon drauf gepocht hat, ist, du kannst diesen, nennen wir es mal Kampf, du kannst diesen Kampf kämpfen, aber wenn du darin dein eigenes Leben verlierst, ist der Kampf auch ein bisschen wertlos. Ähm, und ich glaube, das war so ein bisschen, wo sich mein Vater lange irgendwie nicht so richtig zurechtfinden konnte, weil es halt sehr negativ konnotiert war, wenn du dich irgendwie pro-palästinensisch geäußert hast oder wenn er zumindest wenn er sich pro-palästinensisch geäußert hat, hatte das jetzt seltener irgendwie Vorteile für ihn. Deswegen hat er das immer für sich behalten und hat halt dann irgendwie gedacht, meine Taktik ist jetzt, die Kinder so zu erziehen, dass sie halt stolz auf ihre Heimat sind und sie sich sehr gut auskennen und sprechen die Sprache und kennen die Kultur und können das weitergeben, können die Bilder von dort irgendwie rüberbringen ähm, und können das mal so normalisieren. Aber mein Papa ist auch sehr bedacht, immer zu äußern, dass er Palästinenser ist und er kennt sich sehr gut aus. Und ich habe jetzt rückblickend, wenn ich das versuche zu betrachten, wie gut sich eigentlich mein Papa auskennt, oft das Gefühl, der könnte diesen ganzen Diskurs, wenn er das Gefühl gehabt hätte, er hätte sich frei äußern können, hätte er so viel beitragen können, so als politischer Analyst oder what, I, what do I know, dass es mir fast ein bisschen wehtut, dann auch mit ihm drüber zu, zu sprechen, weil ich das ist ein bisschen wie vorhin, als wir über diese Privilegien gesprochen haben. Ich kann mich frei äußern und ich kann mich gut artikulieren und ich kann eine klare Stellung beziehen und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass mein Barber das halt nicht konnte. Aber was auf jeden Fall hängen blieb, ist dieser Stolz und dieser Stolz, dass die eigenen Kinder nicht auch davor zurückschrecken, sich als Palästinenser zu outen oder geoutet zu haben. Ja, diese Angst bleibt trotzdem und die schwingt immer mit, weil wir halt alle drei oder alle vier oder mit Jonas alle fünf ähm, ja schon vor Wochen oder mehrfach schon das Gespräch hatten, so we, we don't know, wann es vorbei ist. Irgendwann kann immer der Hammer runterkommen und dann kannst du dich auch einfach nur einordnend geäußert haben, aber das hat irgendwie nicht gut geklappt. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist zwar viel Stolz dabei, aber immer auch so eine Angst, ähm, weil es halt auch noch so konnotiert ist, wie es konnotiert ist.
3: Alina, wie sind die Gespräche in deiner Familie zu dem ganzen... Ist das überhaupt ein Thema? Machen die sich Sorgen um dich?
1: Ich glaube, es ist irgendwie... Also wir haben echt... Das ist super spannend, weil wir, glaube ich, so andere aus so anderen Familien kommen und so anders aufgewachsen sind. Ne? Also meine Familie sind halt alle sehr, also mein Vater und seine Brüder vor allem alle so Intellektuelle, die immer debattieren. Das heißt, ich bin in so einem Umfeld aufgewachsen, in dem immer schon auch mit Freunden und auf Deutsch und auf Englisch politische Debatten und Diskussionen geführt wurden. So, also das ist so, bin ich aufgewachsen. Und das hat mich bestimmt auch überhaupt geprägt, dass ich auch überhaupt Journalistin werden möchte, das heißt, wir haben immer über dieses Thema gesprochen und gleichzeitig war es halt immer sehr an der Realität dran, weil wir ja auch jedes Jahr hierher fahren konnten. Und wir waren ja jedes Jahr hier und meine ganze Family ist hier und lebt, lebt, leben alle in Israel. Das heißt, man hatte auch nicht so, 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 so melancholische Träume oder so, sondern es gab immer jedes Jahr zumindest einmal den Realitätsabgleich. Das heißt, wir haben immer sehr, sehr offen über die Thematik gesprochen. Ich glaube... Ähm, bin mir sehr sicher, dass meine Eltern auch sehr stolz sind. Die machen sich aber schon auch Sorgen, aber jetzt überhaupt nicht, was meine Karriere oder so betrifft, weil ich mache im Prinzip das, was man als Journalistin tun sollte, nämlich berichten, dass was passiert, ähm, sondern eher auch, weil, weil es hier halt auch nicht ganz ungefährlich ist. Also es sind in den letzten Tagen hunderte ähm, palästinensische Israelis festgenommen worden, Journalisten festgenommen worden. In Sheikh Jarrah sind vor ein paar Tagen zwei Journalisten sehr gewalttätig festgenommen worden, das ist alles dokumentiert worden. Also die machen sich, glaube ich, teilweise eher so ein bisschen Sorgen, was passiert hier. Meine Mutter hat sich viele Sorgen gemacht, wenn sie meine Stories gesehen hat während der Clashes. Ich glaube, die sind immer so ein bisschen, pass mal auf, ich weiß nicht genau, wie es mit der Pressefreiheit in Israel eigentlich aussieht. Also ich glaube, die machen sich jetzt gerade weniger Sorgen um meine journalistische Karriere in Deutschland sondern eher darum, was hier passieren würde. Aber meine Mutter hat zum Beispiel zu mir gesagt, dass sie sich freut für mich, weil sie wusste, weiß, dass das, was ich gerade mache, eigentlich immer mein Traum war. Also, dass ich quasi als Journalistin in der Lage bin, über ein Thema zu sprechen, in dem ich mich wirklich verdammt gut auskenne und wo ich vor Ort bin und, 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 und Dinge teilen kann, die hier passieren. Das, das war eigentlich immer ein Traum von mir und ich habe das in Deutschland niemals getan und hätte das auch niemals angestrebt. Und jetzt ist es halt schicksalhaft so gekommen, dass ich hier war, als das alles eskalierte. Und das ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist extremst, es macht mich glücklich, dass ich sozusagen ein Puzzleteil, ein wichtiges Puzzleteil zur Debatte irgendwie beitragen kann. Und ich glaube, meine Eltern wissen, wie wichtig mir das ist. Und deswegen ähm, freuen sie sich für mich. Aber natürlich Eltern machen sich immer krass Sorgen, ist klar. Also vor allem meine Mama. Ähm, Alina, du gehst aber dann nicht in die Demonstrationen und so. Und, ähm, die haben schon, glaube ich, manchmal ein bisschen Angst. Und
3: dein, 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 dein Papa ist entspannter da ein bisschen?
1: Er würde das, glaube ich, nicht so zugeben, aber ich glaube, der macht denkt eher so ein bisschen, wie ist das mit den israelischen Behörden? Also, weil wir einfach sehen, was in den letzten Tagen hier passiert ist. Also, es werden einfach, jetzt gibt hier diese Operation Law and Order und es werden hier gerade hunderte von Menschen nachts festgenommen und, und ähm, das ist halt, also wir sind halt nicht in Deutschland und in Deutschland fühlt man sich so frei als Journalist und so sicher und so beschützt und ähm, auch wenn man auch wenn man die Machthaber kritisiert und so und, und hier ist es halt hier ist es halt nicht so oder schwerer einzuschätzen zumindest. Also Sorge ist da, aber es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein bisschen, es gibt gar keine andere Wahl. Und ich glaube, das das könnt ihr jetzt glaube ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Das Thema ist jetzt da und es passiert ganz viel und wir als Menschen, die, die dazu einen Beitrag leisten können, ich glaube, es stellt sich gerade gar nicht mehr die Frage, ob wir das jetzt machen oder nicht, sondern we do what we gotta do. Und das ist es, glaube ich, einfach.
3: Ja, voll, voll gut. Also, um das Ding zu beenden, ich glaube, bei, bei, bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter ist es... Ähm, nicht so, dass sie das Gefühl hat, in Deutschland ist das alles so frei und du kannst dich so formulieren, wie du willst, weil ich weiß, dass meine Mutter, also sie siehst der süßeste Mensch, die hat nichts mit irgendwie Islamismus, gar nichts zu tun. Auch nicht mit radikalen Christen, hoffentlich. Auch nicht mit radikalen christlichen Mobs, die äh, Maroniten, die Leute in Libanon töten. Äh, und, und sie hat trotzdem immer das Gefühl gehabt, sie ist ja geboren und aufgewachsen in Deutschland, dass man sich da immer um Kopf und Kragen redet, obwohl du einfach nur ganz normale Dinge ansprichst und nur von deiner eigenen Geschichte erzählst und dass du dann trotzdem immer irgendwie die Terroristin bist. Und sie hat ja auch gesehen, wie es in Deutschland war. Und Yassi Arafat war ja auch ganz lange der Terrorist, bis man sich dann mit ihm hingesetzt hat und was das mit ihr gemacht hat. Und nachdem ich in dieser Talkshow gewesen bin, hat sie mich angerufen und, und sie haben so die Worte gefehlt und sie hat gezittert und, äh, gestottert und, und hat geweint und hat halt das Gefühl gehabt, wow, ähm, ich, ich habe gar nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist und dass man so darüber reden kann, aber trotzdem, so wie Marcel das gesagt hat, irgendwie, dass es cool ist und dass es äh, nicht in irgendeiner so merkwürdigen Ecke ist und, und, und das hat mir auch gezeigt, dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir in Deutschland gute Verhältnisse eigentlich haben und wir auch frei über alles sprechen können. Ähm, man muss halt diesen Widerstand aushalten und es wird immer solche Trolle oder was auch immer geben, aber ähm, die Zeit hat ganz klar gezeigt, die meisten Menschen freuen sich darüber und sie wollen so etwas hören und, und, und sie sind dankbar dafür ähm, und ich glaube, dass, ja, dass, dass, dass dieser Podcast und unsere Gesprächsrunde auch nochmal einen Punkt dazu beiträgt, äh, wenn ihr palästinensische Wurzeln habt oder ihr Freunde und Freundinnen habt, die irgendwie diesen Background habt, ähm, Macht euch noch mal Gedanken dazu und überlegt euch noch mal, ob ihr damals vorschnell verurteilt habt, ob ihr sie in irgendeiner rassistischen Art und Weise mit irgendwas Bösem in Verbindung gebracht habt, ob ihr gar nicht, ob ihr nicht zugehört habt, um zuzuhören, sondern zugehört habt, um zu antworten. Ähm, das sind Erfahrungen, die irgendwie ganz viele palästinensische Menschen machen. Ja, und das ist okay und erzählt eure Geschichten und äh, wir sind alle hier und... <lacht> Ähm, genau, ich würde nochmal von jedem vielleicht nochmal so Schlusswort zusammen zum Thema Palästinensisch sein in Deutschland. Keine großen Riesenansprachen, äh, aber vielleicht nochmal so kurze Gedanken oder vielleicht für unsere HörerInnen, äh, was ihr denen mitgeben wollt.
1: Ich will einmal ganz kurz sagen, dass ich auch extrem stolz auf äh, dich war oder sehr glücklich und irgendwie so, also es war so ein schönes Gefühl, dich, dich bei Maischberger zu sehen, Malcolm, weil ich weiß nicht auch, ähm, wie es euch geht und ich Gehe fast davon aus, dass ihr es verstehen könnt. Ich habe mein ganzes Leben lang, wenn es zu dieser Thematik ging und ich den Fernseher angeschaltet habe, wollte ich eigentlich immer wegschalten. Ich habe so selten mal das Gefühl gehabt, da spricht mal jemand einfach sachlich und nicht irgendwelche leeren Phrasen, die immer wiederholt werden, sondern spricht mal einfach mal ein paar Fakten an, gibt mal ein paar Insights von irgendwelchen aktuellen Berichten von großen angesehenen Menschenrechtsorganisationen. Wieder gibt mal das wieder, was vielleicht auch die Thesen der Vereinten Nationen zum Beispiel sind. Das, also das ist so doch das Basic eigentlich. Das war, das war nie da. Geschweige denn mal ein Mensch, bei dem man wirklich das Gefühl hatte. Ähm, der war wirklich vor Ort, der hat auch menschliche Beziehungen vielleicht auf, auf allen Seiten der Mauern irgendwie geführt und hat irgendwie auch eine menschliche Ebene auf allen Seiten gefunden. Das hat mir immer gefehlt und es war für mich nicht zu ertragen, deswegen Berichterstattungen vor allem während Eskalation zu verfolgen. Ich, ich wollte die Wände einfach hochgehen und, und musste wegschalten. Und das geht meinen Eltern jetzt zum Beispiel gerade auch so, die gesagt haben, die konnten das wirklich nicht mehr ertragen, was da teilweise berichtet wurde und, und, und die Menschen in den Talkshows es ähm, sind natürlich nicht alle, aber leider muss ich wirklich sagen, die meisten. Und deswegen, Malcolm, als ich dich da gesehen habe, es hat mich richtig glücklich gemacht, diese Phrasen und diese immer gleichen Sätze zu durchbrechen und mal vielleicht einen anderen Input noch mit reinzubringen. Das hat mir extrem gut getan, dich da zu sehen. Das war auch Feedback, was ich wiederum von anderen Leuten bekommen habe, als ich bei, bei Studio M da beim Monitor war. Die meinten, das oh, tat so gut, mal irgendwie mal eine andere Perspektive zu hören. Ich hoffe... Ähm, dass wir das weitermachen werden.
3: Das hat Georg Restle auch gut gemacht. Also die Monitorsendung fand ich auch richtig gut. Die verlinken wir euch vom Westdeutschen Rundfunk. Das war so erfrischend, einfach diese, diese Gesprächsrunde. Mit einer ehemaligen Gästin, auch in unserem Podcast Männerfunk. Ähm, könnt ihr euch ähm, angucken. Ähm, Inshallah, ich wünsche mir so sehr, dass Marcel auch mal in so einer Talkshow ist und seine ganze Expertise
4: und Emotionen rauslassen kann. Die, äh, hallo Anne Will, ich habe es auch schon getwittert. Anne Will, ich habe ich hab sogar Anne Will getaggt, Ich war so, Anne Will, bitte, jetzt ist this is my time to shine, please. Ähm, nein, ich war noch in keiner Talkshow. Ich, leider muss ich davon ausgehen, dass es noch genug Möglichkeiten geben wird, sich dazu zu äußern. Ähm, deswegen verspüre ich jetzt nicht den Druck, dass irgendwie die Chance verronnen wäre oder sowas, dann ähm, eher finde ich es gut, dass ich jetzt nochmal meine Argumente schärfen kann, deswegen auch durch dieses Gespräch nochmal ähm, mit anderen PalästinenserInnen ähm, einfach sich austauschen kann und ich glaube, das ist auch vielen HörerInnen da draußen immer einfach schön, dass die nochmal so, also es sind viele DMs, die ich zum Beispiel bekommen habe, sind immer so, boah, deine Sichtweise nochmal ganz anders und nochmal so eine Einordnung, weil vielen, Vielen fehlt einfach nur eine ganz nüchterne Einordnung und das ist das ist eigentlich total erschreckend, weil die ein, nüchterne Einordnung ist gar nicht so schwer und es braucht gar nicht immer äh, große politische Thesen, sondern wie Alina schon gesagt hat, es gibt halt Menschenrechtsorganisationen, es gibt die UN, es gibt Amnesty International, es gibt diese allen, die das eigentlich alles ganz gut leveln mh, und das einfach immer nur so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und hat, erstaunlicherweise für viele schon so diesen Aha-Moment gehabt.
1: Ja, ich habe heute einfach mal bei Instagram gepostet, ein Zahlen von der Anzahl von Checkpoints, die es im Westjordanland gibt. Ganz easy. Wikipedia, Vereinte Nationen, äh, Menschenrechtsorganisationen. wie viele Checkpoints sind eigentlich im Westjordanland? Einfach nur Zahlen die Leute waren so, ey, krass, so. Und das ist so essentiell, um irgendwie zu verstehen, wie der Lebensalltag hier ist. Aber wie du schon gesagt hast, das sind manchmal diese Basic Facts, Kontext, die einfach ausgelassen werden. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall, ähm, da können wir einen Beitrag leisten. Und ich glaube, meine, meine Schlussworte wären irgendwie an die Menschen, die das hören, ähm, denkt nicht in diesen vorgefertigten Phrasen. Äh, es werden seit Jahren immer wieder die gleichen Sätze gesagt, wenn es um Palästina und Israel geht, hinterfragt die einfach mal, hinterfragen ist niemals falsch, vielleicht kommt ihr ja zum, zur, zur, zum Ergebnis, dass sie stimmen, aber vielleicht auch nicht und glaubt mir, dass es ganz, ganz viele Grautöne gibt, es gibt äh, und ich bin hier und ich bin auf beiden Seiten der Mauer unterwegs, ich kam heute Morgen aus Tel Aviv und bin jetzt in Ramallah und es gibt auf beiden Seiten der Mauer Menschen je, jeder Religion, die, ähm, wenn sie sich bestimmte Dinge angucken, zu den gleichen Ergebnissen äh, kommen werden und, und auch für die gleichen Werte einstehen, ja, also ähm, eher mal offener nochmal an die Thematik rangehen und Leuten zuhören, die vor Ort sind und waren und Menschen sind, die vor Ort sind und waren.
2: Nemi? Ich glaube, meine, meine Schlussworte wären, würde ich an äh, unsere palästinensischen Geschwister richten wollen und sagen wollen, irgendwie... Ähm ja, es ist, also ich glaube, wir haben, wir haben lange genug geschwiegen. Ich glaube, es, es braucht jetzt, es braucht uns jetzt und es braucht unsere Stimmen und die Fakten sprechen für sich und ähm, ja, lasst uns, lasst uns mit den Fakten arbeiten und darauf vertrauen.
4: Stichwort: einen Beitrag leisten von Alena. Wir werden noch eine reguläre Folge zum so-called von Israel-Palästina noch machen ähm, mit wirklich einer Ausrollung des Ganzen. Wir wollen das so nüchtern wie möglich einfach einmal äh, darstellen. Ähm, wir haben Stimmen von vor Ort, wir haben Alena, die da tolle Beiträge für uns sammelt. Ähm, das kommt auf jeden Fall jetzt nicht morgen, übermorgen oder als nächste Folge erstmal genug Palästina. Aber das ist auf jeden Fall in the books, dass ihr als HörerInnen euch da auf jeden Fall darauf freuen, freuen könnt.
3: Hört auf zu schweigen, es ist okay, wir, wir stehen, wir sind gemeinsam da und wir leben, wir sind immer noch, coole seriöse Menschen und nichts passiert mit unseren Karrieren. Wir werden weitermachen, gewinnen, äh, winning and grinning. Und äh, und mit diesem Selbstbewusstsein musst du einfach nach vorne getreten, weil du weißt ja am besten, was, wie, was, wie du bist und wie du fühlst. Abonniert den Kanal, damit ihr die Episode nicht verpasst, wo wir einfach nochmal den ganzen Konflikt einordnen. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, okay, das war hier da, bla, einseitig oder angeschnitten oder check ich nicht, wartet auf diese Episode, dann können wir das nochmal genauer besprechen und genauer analysieren. Das ist wirklich wichtig. Es ging hier darum, einfach unsere persönlichen Geschichten und Gefühle zu teilen und eine Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Und wenn es jetzt um konkrete politische Ereignisse geht und die nochmal einzuordnen, dazu ähm, wird es die Folge geben und dann wird auch nochmal genauer erklärt, was meint denn die Alena jetzt mit diesen Checkpoints oder was heißt denn das mit diesen Bussen, von denen der Yunus gesprochen hat. Das, äh, das heißt, es kommt, schreibt uns bitte Nachrichten, äh, äh, diskutiert Rege mit uns, ähm, gibt uns Recht oder widersprecht uns, teilt uns, empfehlt uns.
1: Aber nicht, wenn ihr türkische Faschisten seid.
3: Jeder, wir...
1: Oder oder, oder PKK-Anhänger oder überhaupt
3: am besten. Eigentlich nehmen wir jeden Klick, wir sind da nicht so. nein, aber äh, gibt uns gutes Feedback. Äh, guckt euch von Nemi al Hassan der Fall an, von Younes äh, Datteltäter und von Alena Jabareens Steuerung F.
1: salam.
3: alaikum. Bye. Bye.
4: Das war ein Podcast von FUNK, dem jungen Netzwerk der ARD und dem ZDF.
3: Die Redaktion in dieser Folge kommt von mir, Malcolm O'Hanwe und Marcel Nadim Abourakia. Die GästInnen waren Nemi El Hassan, Younes Al-Amaira und Alena Jabarin. Die Produktion kommt von Mats Leubner von Bosepark, und die Komposition des Titelsongs ist von Murat Muhabed Ersen und Malcolm O'Hanwe.